1: right just being with him. Now Lost in transition Oui, aujourd'hui nous sommes perdus face à cette transition qui bouscule tout sur son passage et bouleverse nos repères traditionnels. Cette transition désoriente les individus, ébranle nos modèles économiques et nos représentations, rendant aussi plus saillants les déséquilibres territoriaux. déséquilibre entre les métropoles, où se concentreraient les richesses, les emplois, les services publics, les ressources, et les petites et moyennes villes, les villages, où se développerait un sentiment d'abandon, de relégation et parfois même de colère. Il y aurait ainsi une opposition entre d'un côté les territoires gagnants et de l'autre les territoires perdants, que d'aucuns qualifient de périphériques. Et si ce récit qui s'est imposé avec la force de l'évidence dans le débat public, dans les médias, sur les réseaux sociaux, nous induisait en erreur Et si ce récit nous aveuglait Et s'il nous empêchait de voir les liens d'interdépendance écologique, économique, Alimentaires qui unissent ces territoires. Il suffit de regarder la France différemment, de la sillonner, de suivre ses cours d'eau, ses réseaux ferrés, ses routes, pour saisir les fils visibles ou invisibles qui relient les espaces urbains, périurbains et ruraux. On mesure alors l'urgence de renouveler notre regard sur les ressources de chaque territoire, de reconsidérer notre rapport à la nature et au sol. Sans doute faut-il aussi interroger notre manière d'agir sur eux. Réinventer nos modes de penser, de représenter, de cartographier. Repenser nos outils d'action publique et d'analyse. Donner des repères. Modifier nos comportements et nos habitudes pour vivre dans la transition. Telle est l'ambition portée par cette 40e rencontre des agences d'urbanisme.
0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette soirée d'ouverture des 40e rencontres des agences d'urbanisme. Vous étiez l'année dernière dans le Nord, à Lille et Dunkerque. Cette année, les rencontres sont organisées en Ile-de-France, par l'Institut Paris Région et par la FNO. Alors à Paris, oui, mais dans une maison particulière, la maison de la radio, le studio 104, que vous connaissez peut-être. C'est symbolique pour nous, c'est une maison commune. C'est une lapalissade de dire que la maison de la radio émet dans toute la France, toutes les chaînes de Radio France, mais dispose aussi d'un très solide réseau de radio locale, le réseau France Bleu et ses 44 bureaux, ses 44 locales et quelques bureaux régionaux. Voilà, donc on, on couvre toute la France euh, ici. Et donc c'est ici qu'on vous propose de commencer ces trois jours euh, de rencontres, d'échanges et de débats. Demain, euh, vous allez parcourir sillonner la région Île-de-France lors de rencontres ateliers qui vont vous permettre de découvrir de façon presque sensible des territoires très différents. Je crois qu'il y a un échantillon assez parfait en île de france de tout ce que la France connaît de territoires, que ce soit urbain périurbain territoires ruraux. Donc vous allez pouvoir les, les explorer. On est dans un moment un petit peu particulier, d'où cette euh, séance d'ouverture plénière et ce thème euh, des individus et des territoires perdus dans la transition On est à bientôt un an de la toute première mobilisation des Gilets jaunes, un mouvement qui a remis sur le devant de la scène la question sociale, teintée de considérations géographiques, urbanistiques. Ce sera le cas aussi ce soir, dans cette discussion à laquelle nous sommes heureux de vous accueillir. Donc, cette soirée plénière se propose, et on vous propose d'abord, avant ces explorations, euh, de poser le débat. tranquillement, avec ceux qui réfléchissent à ces questions depuis longtemps, ceux qui travaillent également sur le terrain. Le mouvement des Gilets jaunes il a divisé les intellectuels et les chercheurs. Il y a ceux qui ont trouvé validation de leur grille de lecture, mais il y a aussi tous ceux, très nombreux, qui ont dit leur difficulté à saisir un mouvement par nature insaisissable. Voilà, Donc le le débat a néanmoins réémergé, et on l'a entendu euh, dans dans ce petit film d'introduction, sur euh, une France périphérique oubliée contre des métropoles gagnantes de la transition. Est-ce que ce récit nous aveugle, euh, ou est-ce qu'au contraire le mouvement des gilets jaunes a ouvert les yeux, notamment euh, des citadins pour qui peut-être cette fracture n'était pas si visible ou si sensible Donc ce soir, on se propose d'avoir une euh, approche non pas optimiste mais en tout cas constructive et je vous propose euh, tout d'abord de commencer cette séance d'ouverture avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et de l'Institut Paris Région ainsi que Jean Rotner, président de la FNO et de la région Grand Est que nous accueillons donc sur ce plateau et merci à tous pour votre présence Madame Pécresse,
2: merci, merci à vous. Alors je voudrais saluer d'abord le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, président de la région Grand Est, cher Jean, bienvenue en Ile-de-France. Je voudrais saluer aussi tous les parlementaires qui sont parmi nous. Alors on m'a dit qu'il y avait notamment, alors je vais en oublier parce qu'on m'a fait une liste mais elle est sort forcément pas exhaustive et comme je vois rien... Euh, je ne vous verrai pas, mais on m'a dit qu'il y avait Hubert-Julien Laferrière, Sonia de La Provoté, Jean-François Husson, Marc-Philippe Dobresse. Euh, on m'a dit qu'il y avait de nombreux maires, de nombreux maires adjoints, présidents d'agences d'urbanisme, des conseillers régionaux, départementaux, communautaires. Et je sais qu'il y a aussi des amis qui viennent de l'étranger. Et je voudrais saluer tout particulièrement Pascal Smet, le secrétaire d'État bruxellois à l'aménagement du territoire, et madame Juliette michaelson vice-présidente de la New York Regional Plan Association. Alors, mesdames et messieurs les administrateurs et directeurs des agences d'urbanisme, madame la déléguée générale de l'AFNO, et puis cher professeur François Dubé, que je suis ravie de revoir, je l'ai perdu, mais il ne doit être pas être loin, euh, mesdames et messieurs les urbanistes, les architectes, les ingénieurs les paysagistes, les géographes les statisticiens qui composaient cet aéropage au service de nos villes et de nos territoires c'est un honneur pour nous d'ouvrir la 40 e rencontre des agences d'urbanisme en Ile-de-France surtout que ça fait plus de 15 ans, j'ai compté que ça n'a pas eu lieu en Ile-de-France donc il était temps euh, mais bon Nous sommes heureux aujourd'hui que cette petite anomalie soit réparée et nous avons une autre occasion de nous réjouir puisque c'est en 2020 que la fondation IAU va souffler ses 60 bougies, mais aussi que l'association Institut Paris Région va avoir un an puisque vous savez que nous avons renommé l'IAU Institut Paris Région de façon à en faire une marque internationale. C'est donc un tout nouvel institut que vous avez devant vous, un institut qui est né des réformes que nous avons engagées, un institut qui est renforcé, qui est plus ouvert dans sa gouvernance, parce que nous avions un statut qui datait de, des années 70 et, qui, et, qui, et qui, dans lequel on avait des partenaires institutionnels qui n'existaient quasiment plus et, et on ne pouvait pas faire entrer les départements, les intercommunalités et les nouveaux acteurs de, de l'urbanisme. Et puis, l'Institut Paris Région, aujourd'hui, est engagé résolument pour relever les grands défis de demain. Alors, une telle refondation, ça se fête. D'ailleurs, j'ai eu vent qu'il y avait une petite fête à Malakoff demain soir. À Paris, quand même, on sait recevoir, Même même si le champagne est moins bon. C'est une private joke parce que nous avons offert chacun, pour le départ d'Hervé Morin de la présidence de l'Association des régions de France ce matin, un produit du terroir de notre région à Hervé Morin pour son départ. Et euh, on m'appelle et on me dit, il faut offrir du vin. Alors, ça va vexer tous ceux qui, parmi vous, travaillent en ce moment à revinifier, euh, ou plutôt à revivifier la vigne francilienne. Mais néanmoins, comme je suis moi-même d'une famille de viticulteurs bordelais, je me suis dit que je ne pourrais pas lutter contre la Bourgogne, le Grand Est et l'Aquitaine, et donc j'ai préféré offrir une roue de brie, ça se marie bien avec le vin, puis ça lui fera un souvenir olfactif de l'île de France. Puis c'est une petite provocation parce qu'il fait quand même un peu de camembert chez lui. Alors j'en reviens au sujet qui nous rassemble, pardon, euh, Lost in Transition, en bon français dans le texte, euh, et la cinéphile que je suis ne peut que saluer la référence au film de Coppola alors entre Lost in Translation et l'urbanisme quel rapport me direz-vous dans les deux cas des difficultés à comprendre et à s'adapter à un monde nouveau qui apparaît étrange voire hostile mais cette, cette impression ne peut pas durer elle doit faire face immédiatement à une réflexion pour agir la question qui nous est posée c'est finalement celle du lien Oui, comment faire pour que nos territoires si différents, si contrastés, ne s'isolent pas, ne deviennent pas des îles dans une mer qui serait tout sauf turquoise. On parle beaucoup de l'archipel français en ce moment, euh, mais nous vivons, et c'est très clair, un changement d'époque, un changement d'époque en matière d'aménagement. Et le paradoxe, c'est que nous sommes à la fois de plus en plus connectés et parfois de plus en plus fracturés. Alors pour que les différences ne deviennent pas des frontières, pour que les communes voisines ne soient jamais étrangères, pour que la République française soit réellement une et indivise, alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec nos outils, avec nos métiers, comment relier nos territoires Voilà le sujet. Si je peux me permettre, vous avez trois jours pour rendre vos copies Mais quant à moi, je je poserais simplement un diagnostic rapide. Ça a été dit et très bien dit, euh, l'île de France a l'air petite quand on la voit sur une carte, mais c'est un un territoire d'une immense complexité, parce qu'on trouve de tout. On y trouve l'hypercentralité d'une ville musée, une ville monde, Paris, mais on y trouve aussi des terres d'industrie, voire de désindustrialisation, des terres agricoles à préserver. 75% 75% du territoire de ma région, c'est des forêts et des terres agricoles, 75% du territoire de l'île de France, personne ne le sait, personne ne le dit. On y a des territoires ultra prospères parmi les plus riches d'Europe, et on y a aussi des quartiers ghettoisés parmi les plus pauvres d'Europe, ghettoisés par des années d'abandon et de renoncement qui, au fond, pour lesquels nous portons tous, nous, responsables politiques, une part, une part de responsabilité. Alors, La région Île-de-France est certainement l'une des plus marquées par les inégalités en France. Et c'est pour cela que la question du lien est pour nous une question vitale, presque une question de vie et de mort. Nous devons rétablir la solidarité entre les territoires. Alors vous avez choisi de centrer vos réflexions sur ce qu'on appelle la fracture sociale, la chiracienne que je suis, les chiracains que nous sommes ne peuvent qu'y être très sensibles. Mais ces fractures sont souvent très complexes. Elles sont souvent plurielles. Il y a les fractures territoriales avec l'éloignement, euh, avec l'enclavement. Il y a les fractures environnementales. Il y a les fractures numériques, il y a les fractures éducatives, les fractures culturelles. Certes, nous vivons depuis cinq ans une période dynamique en termes de création d'emplois et c'est tant mieux. Une période aussi très dynamique en termes de construction de logements et la région y a pris toute sa part. Nous construisons, nous avons aussi des chantiers en tout genre puisque vous savez que nous avons en Ile-de-France lancé le démarrage de la révolution des transports avec l'idée que voilà, nos transports d'ici dix ans vont complètement changer de visage. Euh, tout ça attire des investisseurs. On est en plus en période de Brexit et nous nous en réjouissons. Pour autant, ce dynamisme n'est pas également partagé. Et on aimerait bien qu'il le soit, mais on n'a pas les outils pour qu'il le soit. Et c'est très clair que euh, ce dynamisme s'accompagne de nouvelles inégalités euh, et qui cristallisent les tensions et un sentiment d'impuissance. Alors oui, il est urgent de retisser les liens entre les habitants et les territoires. Il est urgent de bien identifier ce qui sépare, ce qui exclut. C'est en tout cas notre mission comme président de région, parce qu'une ré- région est là pour assurer la cohésion. On parle beaucoup de métropolisation. L'antidote à l'ultra-métropolisation, c'est les régions. C'est à nous qu'il revient euh, la difficile mission d'assurer l'aménagement du territoire aujourd'hui. Alors, en Ile-de-France, je, je vous l'ai dit, 75% du territoire est en zone naturelle, puis la moitié des communes sont rurales, en nombre. Et pourtant, elles ne rassemblent que 5% des franciliens. 5% qui se sentent souvent oubliés. Donc pour réduire ces écarts, il y a bien sûr l'État, avec notre tradition française de régulation nationale forte pour redistribuer par exemple des revenus, pour prévoir des services publics. Mais l'État n'est pas toujours efficace. Et, euh, et il fait de plus en plus appel euh, aux pouvoirs locaux pour pallier à ces carences et à ces insuffisances. Moi, je suis une décentralisatrice Je suis une girondine et je pense que c'est au plus près des problèmes que se trouvent les solutions. C'est pour ça que je pense que les instituts d'urbanisme dans chaque région sont des bras armés absolument indispensables de réflexion et d'action. Alors j'ajoute qu'il y a une urgence sociale. Elle nous a été rappelée par les Gilets jaunes, mais en Ile-de-France elle nous est aussi rappelée euh, par un certain nombre de de mouvements euh, très puissants et peut-être parfois souterrain, parfois un peu peu en surface dans dans nos banlieues. Nous avons la précarité des zones rurales, nous avons la précarité des banlieues, et puis nous avons l'urgence climatique. Et l'urgence climatique, elle s'impose à nous tous. C'est-à-dire que même si on voulait réduire les inégalités par la croissance, ça ne peut pas être n'importe quelle croissance. Ça ne peut plus aujourd'hui être n'importe quelle croissance. Et on ne peut plus développer euh, comme on l'a fait de manière anarchique en se moquant des, euh, des incidences et des conséquences. Euh, donc le sujet, il est à la fois social et il est à la fois environnemental. Et on doit traiter les deux sujets en même temps. Et c'est pour ça que les instituts d'urbanisme qui ont à cœur aujourd'hui cette, cette question environnementale vont être en première ligne. Nous voulons l'égale dignité des citoyens dans tous les territoires, l'égale dignité vers l'emploi, l'égale dignité vers les services publics, mais l'égale dignité aussi en termes de qualité de vie et d'environnement. Alors, on me dit parfois que transformation écologique et bien-être social sont incompatibles. Et moi, je pense l'inverse. C'est vrai que parfois, euh, on bloque un certain nombre de projets de développement économique sous des prétextes environnementaux qui n'en sont pas. Ou à l'inverse, qu'on fait des projets de développement économique qui ont des impacts environnementaux qui peuvent nous nous abîmer euh, notre environnement. On a parfois euh, des administrations qui parlent d'écologie uniquement pour enflouer les caisses de l'État. On a parfois euh, aussi une écologie qui est essentiellement égoïste et qui consiste à ne rien vouloir dans son jardin. Mais... Je crois pas. Je crois que l'écologie, c'est quelque chose qui doit nous rassembler tous ici et par-delà tous les clivages politiques. Et ça doit être une, une vision d'un, d'un intérêt général environnemental et de santé publique. Et je crois que cette écologie, elle peut se nourrir d'une croissance, d'une croissance sobre, d'une croissance saine, d'une croissance raisonnée. Vous l'avez compris, je ne crois pas euh, à l'écologie décroissante. Je ne la crois pas possible, en tout cas dans une région comme la mienne, qui attire chaque année 60 000 habitants supplémentaires. Quand on accueille chaque année 60 000 habitants supplémentaires, quand on a une dynamique démographique, quand on a une jeunesse qui, dans certains quartiers, euh, tangente les 30 ou les 40 de chômage, on ne peut pas ne pas vouloir aussi créer de l'emploi, ne pas aussi vouloir euh, se développer. Donc la question du développement, on doit la mettre au cœur de notre réflexion. C'est quoi le développement face à l'urgence écologique et comment ça se concilie Je crois que c'est vraiment une question qui doit devenir obsessionnelle pour nous tous. Alors, ce qui est intéressant dans votre rendez-vous, c'est évidemment tout ce que vous allez pouvoir apporter comme idée. Parce que moi, je crois beaucoup aux initiatives locales et je crois beaucoup qu'on se nourrit des bonnes idées des autres. Et il y a toujours beaucoup plus d'idées, dans deux têtes que dans une, et évidemment dans plusieurs centaines de têtes que... Que dans une. Et c'est pour ça que nous voulons ce genre de rassemblement. C'est pour faire un échange de bonnes pratiques, c'est pour faire un échange d'expertise, c'est pour pouvoir valider aussi nos hypothèses. Nous voulons ménager le territoire, protéger la biodiversité, soigner le lien entre ville et campagne. Nous voulons ménager le territoire en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en décarbonant euh, nos régions, tout en préservant la liberté de circuler et le droit de chacun à la mobilité. Nous voulons ménager le territoire en préservant les espaces, les ressources et les paysages. Nous voulons verdir ces villes qui ont été trop bétonnées. Tout ça, c'est notre ambition et euh, et c'est en cela que nous pourrons devenir les aménageurs du futur. Je suis très heureuse que ces ces journées soient aussi l'occasion pour vous de découvrir plusieurs lieux emblématiques de notre région, guidés par vos collègues de l'Institut Paris Région. Je sais que vous allez visiter les fermes de Galie euh, à pleine commune et vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire de la ferme urbaine. Certains d'entre vous vont visiter deux grands sites logistiques à Gennevilliers et Porte de la Chapelle. La logistique en Ile-de-France va se développer de 400% dans les 5 à 10 ans qui viennent, de 400% avec le commerce électronique et avec la, la diminution de la voiture. Nous sommes la première région de France dans laquelle la voiture diminue, diminue euh, sur la route et c'est la première fois dans l'histoire de notre région et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'on voit une tendance à la diminution de l'utilisation de l'automobile sur un territoire. Donc tout est en train de changer. Tout est en train de changer et la logistique va devoir aussi complètement et profondément changer. Alors vous irez peut-être aussi à vélo, à proximité de la RN 118, pour comprendre les enjeux de l'insertion des grandes infrastructures. La question de la route. Demain, que sera la route Sera-t-elle encore polluante Sera-t-elle encore bruyante soit elle encore nuisible Ne sera-t-elle plus qu'un chemin Quel chemin Qu'est-ce que nous y ferons rouler Toutes ces questions sont des questions qui, évidemment, sont cruciales, parce que les routes, c'est ce qui relie les territoires et les hommes. Et donc, évidemment, cette révolution des mobilités, elle nous interpelle tous. Certains d'entre vous vivront une journée plus culturelle dans le Val-de-Marne, d'autres une, jour, une journée plus pittoresque le long du canal Saint-Martin. Certains iront parcourir les quartiers de Marne-la-Vallée et des communs alentours pour comprendre ce qui relie les territoires centraux à ceux de leur périphérie et pour certains ce sera un parcours vélo depuis les buttes d'Orgemont jusqu'à la porte de la Villette alors je suis très fière des buttes d'Orgemont parce que c'est une ancienne carrière que nous avons revégétalisée entièrement et rendue à la population et c'est une, une vraie expérience de résilience d'un territoire industriel qui a autrefois été un très bel espace naturel donc je, je pense que tout ça c'est très intéressant parce que ça montre que l'intervention de l'homme et eh bien l'intervention de l'homme n'est pas forcément pour dégrader la nature mais qu'au contraire on peut retrouver des espaces naturels et les reconquérir avec l'intervention de l'homme enfin certains d'entre vous visiteront la base nautique de vers sur marne et se rendront au village olympique et paralympique à pleine commune là aussi les jeux olympiques doivent être des jeux écologiques et des jeux inclusifs ils doivent être un modèle de jeu sobre et qui, en même temps, prône les valeurs de santé et les valeurs du sport. Donc sur tous ces sujets-là aussi, nous aurons énormément de retombées économiques. Enfin, un groupe sera accueilli à Saint-Ouen, au nouveau siège de la région, après une visite du chantier du Grand Paris Express, qui illustrera la manière dont ces grandes infrastructures, c'est la troisième génération du métro, hein. nous avons le métro dans Paris, nous avons eu les RER qui partaient en étoile de Paris, Et le Grand Paris Express, c'est du banlieue-banlieue en circulaire autour de Paris. Et donc, c'est la troisième génération, après le métro et le RER, des transports en commun en Ile-de-France. C'est un formidable défi. C'est 35 milliards à ce stade de coûts estimés. Donc, ça vous permettra de voir. Et puis, vous verrez à Saint-Ouen le nouveau siège de la région, qui, pour nous, est aussi symbolique, puisque nous avons déménagé du 7e arrondissement de Paris pour aller dans un quartier dit de reconquête urbaine, c'est les vocables du gouvernement, en tout cas un quartier qui bouge, un quartier qui se transforme, un quartier qui change, et là aussi euh, avec des des énormes contraintes d'urbanisme qui sont sont très intéressantes, et puis aussi la transformation des méthodes de travail administratif que nous avons voulu impulser, avec la généralisation du télétravail, de l'open space, et, et un dialogue social sur un certain nombre de sujets qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout abordés dans les relations du travail, dans une grande collectivité. Tous ces sujets-là ont l'air sans lien, mais en réalité, ils sont totalement connectés. C'est le monde de demain qu'on est en train de déterminer. Qu'on parle de transport, qu'on parle de logement, qu'on parle de loisirs, qu'on parle d'espaces verts, qu'on parle d'urbanisme, qu'on parle de travail. Tout ça, c'est le monde de demain que les agences d'urbanisme ont à penser et à construire. Alors, pour, pour conclure, je vous citerai une phrase qui, qui est intéressante. Euh, Sylvain Tesson, qui vient d'avoir un, 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 un prix littéraire hier, dit, dit souvent que les Français, enfin a dit que les Français étaient des gens qui vivaient au paradis mais qui se croyaient en enfer. Cette phrase est extrêmement, euh, est extrêmement euh, révélatrice de notre capacité à nous auto-dénigrer. Et la vérité, c'est qu'on aimerait vraiment pouvoir montrer à quel point la créativité de nos urbanistes, la créativité de nos collectivités, apporte du bien-être et de la qualité de vie aux habitants. On aimerait bien sortir de la sinistrose dans laquelle, effectivement, l'urgence écologique et sociale nous plonge. Et je crois vraiment que c'est par l'urbanisme qu'on y arrivera, parce que je crois que l'urbanisme, c'est finalement tout notre environnement, c'est notre qualité de vie, c'est là où on habite, c'est notre identité, donc c'est, c'est à vous et c'est votre responsabilité, et j'espère que ce colloque vous permettra d'enrichir d'enrichir votre pensée, et nous, pour nous, responsables politiques, de nous donner des nouvelles idées. Je vous remercie.
0: Merci Valérie Pécresse. Jean Rotner, président de la l'AFNO et de la région Grand Est.
3: Merci, euh, cher Valérie, de nous faire l'amitié de nous accueillir aujourd'hui euh, en Ile-de-France avec euh, Jean-Philippe Dugouin-Clément, ton président délégué de l'Institut, avec toutes les équipes de, de l'Institut. J'associerai également naturellement les équipes euh, de l'AFNO. Merci euh, d'avoir un discours profondément positif, loin de cette sinistrose euh, que les agences d'urbanisme ne connaissent pas. Elles sont là pour cela elles sont là pour poser, finalement, la création de cette France de demain, celle que tu aspirais de tes voeux à travers tes fonctions régionales, qui, euh, et tu le disais, la région, aujourd'hui, c'est celle qui assure une forme de cohésion nouvelle. Une forme de cohésion nouvelle, et je le dis d'autant plus que les agences, fêtent, et la FNO fête cette année ces 40 ans. Fêter ses 40 ans pour une fédération comme la nôtre, c'est aujourd'hui jeter, naturellement, un regard un petit peu vers l'arrière, vers notre histoire, vers la composition progressive de ces équipes qui se sont solidifiées, qui se sont posées les bonnes questions, qui ont accompagné les élus que nous sommes. Et tu as en face de toi des agences et des collaborateurs, des acteurs, des partenaires qui viennent de Dunkerque jusqu'à Bordeaux, de, alors je vais forcément en oublier, excusez-moi, de Strasbourg à Saint-Etienne, de Besançon jusqu'à Mulhouse. C'est pas loin, mais on se connaît. On se connaît et on échange. On travaille. On réfléchit à l'avenir de nos territoires. Et ça a été la grande chance, finalement, des agences d'urbanisme et de cette fédération que j'ai la chance et l'honneur de présider aujourd'hui. C'est que mes prédécesseurs, comme moi aujourd'hui, avec l'ensemble du bureau de la l'AFNO, avec le président délégué Patrice Vergrit, avec les directeurs, avec l'ensemble de nos équipes, eh bien, depuis 40 ans, nous avons vécu toute cette évolution de la décentralisation en France. Il est peut-être temps d'ailleurs de poursuivre. Nous avons euh, connu euh, la montée en puissance des intercommunalités. Et très souvent, les agences d'urbanisme sont nées vraiment dans ces agglomérations. Et puis, euh, on élargit leur spectre d'observation pour aller au-delà du territoire simple, de, mais pour euh, réfléchir aux interterritorialités. Ce sont des choses qui se sont mises en place petit à petit. Elles ont constaté elles accompagnaient également la montée en puissance des régions. Et aujourd'hui, ce couple intercommunalité-région, agglomération-région qui s'est constitué, et peut-être, nous le disions tout à l'heure dans une rencontre du bureau, est-il temps pour nous d'observer ce que nous pourrions créer en matière de renforcement, soit de la différenciation soit euh, non pas d'une déconcentration, mais d'une vraie décentralisation bien assumée par chacun, par l'État. Et merci au préfet euh, Mouchel Blaiseau d'être là euh, et de représenter là aussi ce dynamisme des cœurs de ville aujourd'hui que nous accompagnons. Eh bien euh, oui, il y a peut-être une étape nouvelle de la décentralisation que les agences, euh, à l'aube de leur 40e année, vont devoir accompagner. Je parlais de l'inter-territorialité, l'interterritorialité, elle est importante à l'échelle des territoires infrarégionaux. Aujourd'hui, une intercommunauté ne peut plus rester seule, isolée, elle doit réfléchir avec son entourage direct. Je pense, hier Valéry, que nous démontrons tous les deux, avec d'autres d'ailleurs, que les régions font de même. Nous ne pouvons plus réfléchir région par région, nous sommes obligés, et nous parlions encore tout à l'heure d'une politique forestière commune entre l'Île-de-France par exemple et la région Grand-Est, je ne proposerais pas d'avoir une politique viticole, mais commune. Mais si tu as besoin d'un coup de main, je suis là aussi. Euh, le, marché là. Euh, le marché est là, certainement, bien que matière de champagne, il faut un peu. Le, c'est un appel à, à, aux uns et aux autres à consommer avec modération. Euh, toujours est-il que là aussi, les régions aujourd'hui apprennent à travailler ensemble. Nous le faisons avec les Hauts-de-France euh, sur euh, la bioéconomie. Euh, nous l'avons fait autour des mobilités dernièrement avec un séjour de ta part dans le Grand Est, dans le, dans le nord de l'Alsace chez un industriel qui est largement connu et mondialement connu. Et merci du soutien accordé par l'île de france aussi à cette économie française. Tout cela, nous apprenons aujourd'hui à coopérer de manière différente, naturellement pour nos territoires, mais pour un dynamisme national. Et nous sommes prêts à l'échelle des agences, bien d'être aussi des outils véritablement à destination dans des formes de réseaux, des régions, des intercommunalités, dans cette vision prospective, intelligente, je dis parfois impertinente, pour apporter des solutions aux politiques que nous sommes. La montée euh, également en puissance d'un urbanisme multi-acteur nécessite de notre part une forme de posture de médiation. Et tu as fait référence dans tes propos, et souvent les agences sont un peu des tiers de confiance, avec des institutions qui doutent, avec des concitoyens qui demandent parfois un renouvellement du débat public, avec des instruments nouveaux que nous benchmarkons à l'étranger, avec la force du réseau que nous avons réussi à constituer, bien tout cela introduit une forme de regard différent sur les transitions d'où la thématique retenue cette année. Oui, les enjeux climatiques et environnementaux sont essentiels, sont primordiaux. C'est un peu le concours aujourd'hui à l'aube des municipales, à celui ou celle qui plantera le plus d'arbres sur sa commune, mais peu importe, la démarche est là, il y a une sensibilité, une pression sociale qui existe. Comment est-ce qu'on y répond Intelligemment, en politique, en donnant du sens, en donnant des perspectives, en donnant là aussi des horizons extrêmement précoce, mais en sachant travailler sur une durée longue. Je sais que tu viens de présenter il y a quelques jours, là aussi, l'engagement de la région Île-de-France en matière de développement durable. On a naturellement bien observé les options que votre région prenait, parce qu'il ne s'agit pas forcément de réinventer la roue à chaque fois, mais de s'inspirer aussi des expériences des uns et des autres. Nous avons d'autres enjeux. Souvent, nous parlons tous les deux également de l'agriculture, des enjeux alimentaires, de la suppléance que nous pouvons nous apporter les uns aux autres. C'est des enjeux enjeux fondamentaux. Aujourd'hui, la politique bas carbone, par exemple, dans l'agriculture, est un enjeu majeur que nous souhaitons développer. D'autres enjeux arrivent aussi progressivement. Alors, Je ne sais pas si on peut parler de défaut de l'État, de difficultés parfois de l'État, de gérer un certain nombre de sujets, non pas nouveaux, mais importants aux yeux de nos concitoyens, les enjeux de santé. Les enjeux de santé aujourd'hui, on sent bien, les collectivités territoriales s'en saisissent pour réfléchir à une organisation différente qu'une organisation vue, excusez-moi, uniquement de Paris, mais vraiment vue des territoires. On ne peut plus parler aujourd'hui en jeu de santé si on ne parle pas de mobilité, si on ne parle pas d'aménagement du territoire, si on ne parle pas de la présence des services publics sur l'ensemble de nos terroirs. Donc finalement, ce que nous revendiquons comme agence d'urbanisme, c'est simplement cette posture clairement assumé, d'expertise, de capacité d'apporter non pas de l'information, mais des choix, et des choix cohérents, des choix parfois ambitieux, des choix aussi qui accompagnent une France qui doit largement se renouveler. Cette vision ne peut être que prospective, elle, peut être, elle doit être réécrite, et le récit des transitions que nous souhaitons réfléchir durant ces trois jours, mesdames et messieurs, chers amis, vise là aussi, à nous poser pendant quelques heures, à prendre le temps de réfléchir, de découvrir, d'observer. Si nous sommes en Ile-de-France, ce n'est pas neutre. C'est aujourd'hui effectivement une région phare au niveau mondial. Il faut que nous nous en inspirions sur le moindre de nos territoires, dans la moindre de nos grandes agglomérations ou agglomérations plus petites. Oui, l'Ile-de-France, Valérie, tu es à la tête d'une région qui tire aujourd'hui notre pays. Il faut qu'on en nous-mêmes tous les bénéfices, mais que nous gardions là aussi cette capacité d'échanger, d'être dans la perspective, de sentir le pouls, de sentir le pouls et de répondre finalement à quelque chose d'absolument indispensable aux yeux de nos concitoyens. C'est, je crois, la démocratie de l'action, la démocratie de la proposition et pas la démocratie forcément de la contestation. C'est là aussi le rôle politique que nous avons, nous, acteurs engagés dans la vie publique, à la tête de nos structures. C'est, encore une fois, je le répète, leur donner des perspectives et du sens. Et je crois qu'avec les agences d'urbanisme, nous le faisons parfaitement. Merci.
0: Merci à vous deux d'avoir défendu cette conviction je pense unanimement partagée ici de, d'observer euh, ces questions de la plus petite échelle possible euh, et en fait à toutes les échelles et c'est aussi pour ça que ce soir on va poser le, les contours du débat disons les, les contours intellectuels de la question, vous avez l'air Valérie Pécresse d'être très heureuse d'accueillir François Dubet. c'est notre grand témoin ce soir donc nous allons l'accueillir tout de suite pour sa leçon inaugurale euh, François Dubet, directeur de recherche à l'EHESS, est-il là Et bien pendant ce temps je vais vous le présenter, pour ceux qui n'ont pas encore lu son dernier ouvrage, « Les passions tristes », le temps des passions tristes, c'est le propos... Voilà, monsieur Dubé, bonsoir, directeur de recherche à l'EHESS, professeur à l'université de Bordeaux. Dans votre dernier livre, François Dubé, vous nous parlez du temps des passions tristes, et les passions tristes, entre autres, c'est cette sorte d'irrésistible tentation pour le populisme, Voilà, c'est la défiance vis-à-vis de la démocratie représentative accusée d'être impuissante et éloignée du peuple, toujours cette question des échelles. Voilà cette colère, cette indignation, ce sentiment permanent d'être méprisé, l'obsession du déclassement. Je vous laisse nous en parler. François Dubé.
4: Bien, bah, écoutez, je vous remercie d'abord de de m'avoir invité. C'est très très impressionnant euh, pour moi. Je vais vais essayer non pas d'expliquer le mouvement des gilets jaunes, tout ça parce qu'après tout je je ne l'ai jamais étudié, mais je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur les inégalités sociales, qui sont un thème aujourd'hui extrêmement présent, tout le monde vous dit, il y a deux grandes questions dans le monde, c'est les inégalités sociales et euh, la défense de la la planète. Alors si l'on regarde (coughs) la question des inégalités sociales, euh, généralement, on dit les inégalités sociales ont explosé. Voilà. Alors, si on prend euh, le cas de la France, elles n'ont pas vraiment explosé. Et les inégalités qui ont explosé, Piketty le montre très bien, c'est les inégalités du côté des 1%, 0,1% les plus riches, qui vraiment euh, retrouvent des taux d'inégalité quasiment euh, d'ancien régime. Mais alors, ça pose des problèmes évidemment de politique économique considérable, comment contrôler euh, ces puissances-là, euh, de fiscalité, d'évasion fiscale, il euh, euh, y a le risque de sécession de la part des plus riches qui après tout ne se sentent plus véritablement liés aux sociétés dans lesquelles ils vivent, mais je voudrais euh, parler moi d'autres inégalités qui sont peut-être plus importantes et je voudrais parler de, plutôt de l'expérience que, les, que nous avons des inégalités. Parce qu'en réalité, quand on regarde les longues séries de sondages, euh, on s'aperçoit que le sentiment d'inégalité, le sentiment d'injustice, n'est jamais le reflet de l'évolution des inégalités. Je prendrai euh, euh, deux exemples. Quand la France des années, qu'on appelle des Trente glorieuses, voit les inégalités se réduire, et qu'on pose la question aux Français, ils vous disent qu'elles explosent, alors que, objectivement, elles se réduisent. Quand on fait des comparaisons internationales sur l'opinion, euh, la France est parmi les pays, alors ça peut toujours choquer quand on dit ça parce qu'on a l'air euh, de collaborer, mais euh, la France est, le, est un des pays les moins inégalitaires euh, des pays comparables, euh, c'est un pays qui consacre 34% euh, du, du, de son revenu à la protection sociale, et c'est le pays, dans tous les pays comparables, dans lesquels on a le sentiment que les inégalités sont les plus fortes. Donc je crois qu'il ne faut faut pas réfléchir uniquement sur l'amplitude des inégalités, il faut réfléchir sur la nature des inégalités. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que les inégalités sociales changent de nature. Et les inégalités sociales qui comptent pour les acteurs sociaux, ça n'est pas nécessairement les inégalités qui opposent les 99% de la société aux 1% les plus riches, Malheureusement, les inégalités qu'il compte, c'est les petites inégalités. C'est les inégalités qui nous situent les uns par rapport aux autres. Et je voudrais rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde entre euh, Neuilly et Chanteloup-les-Vignes. C'est-à-dire que les inégalités vont se développer à l'intérieur même euh, de la société. Et c'est là que se fondent les sentiments d'injustice, les protestations, les colères... Euh, les capacités d'action, etc. Donc je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que nous, vivons pas, nous ne vivons pas simplement une explosion des inégalités qui ne serait d'ailleurs pas vraie même si elle croisse, nous vivons une transformation de la nature des inégalités. Alors je vais euh, évidemment euh, me donner la facilité d'aller très très vite et de faire euh, un résumé historique parfaitement scandaleux. Mais pour situer quand même malgré tout un raisonnement, au prix d'une simplification, je crois que pendant, on va dire, un siècle, les sociétés industrielles et nationales, les sociétés européennes, industrielles et nationales, nationales, ça veut dire se vivant comme des sociétés culturellement homogènes. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient vraiment culturellement homogènes, mais se vivant de cette manière. Euh, Ont construit un régime d'inégalités sociales qui étaient les inégalités de classe. Voilà, on, est, on a progressivement vécu et représenté les inégalités sociales en termes de classe sociale. Alors, les classes sociales étaient définies par le travail. C'est le travail qui définit ma position dans la société. Le, tra- le, le travail définissait un conflit. Alors le conflit central, pour beaucoup, c'est le conflit entre évidemment les ouvriers et les capitalistes, et on sait tous que les divers groupes sociaux s'alignaient derrière ce conflit conflit central. Au fond, le vocabulaire était très simple, la classe ouvrière et ses alliés, ça voulait dire... euh, euh, les profs, les instituteurs, euh, les fonctionnaires, et de l'autre côté, la bourgeoisie et ses alliés, ça voulait dire les paysans, euh, les catholiques, enfin, bon, voilà. Mais il y avait l'image d'une structure de classe de la société. Et pour l'essentiel, ces classes sociales agrégeaient des inégalités, c'est-à-dire qu'à partir de la position que vous aviez dans l'économie, on pouvait, en, en, de manière à assez stable, dire que, quel était votre revenu, quel était votre niveau d'éducation, quel était votre mode de vie, quels étaient vos goûts, quelles étaient vos attitudes de consommation. Et les sociologues, pendant très longtemps, au fond, quand ils avaient un fort coefficient de corrélation entre le statut socio-professionnel, les goûts culturels, le vote, les pratiques religieuses et les pratiques alimentaires, disaient si le coefficient de corrélation est fort, c'est qu'il y a une classe sociale. Voilà, les gens... Les inégalités étaient des sortes de blocs dans, lequel, dans lesquels les individus étaient enchassés et les classes sociales donnaient un sentiment d'appartenance. C'était nous et eux. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes goûts, nous ne sommes pas comme eux. Et entre les classes, il y avait quand même des barrières assez infranchissables entre ceux qui avaient des voitures, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui faisaient des études, ceux qui n'en faisaient pas. Euh, ceux qui allaient en vacances, ceux qui n'y partaient pas. Et cette identité collective, je vais très vite, on a beaucoup de témoignages là-dessus, j'ai moi-même fait des enquêtes il y a très très longtemps en Lorraine, cette identité collective protégée très fortement d'un sentiment de mépris. Euh, Nous, les ouvriers, on est exploités, mais on vaut tous les autres. On on a la même dignité. Nous, les paysans, on est maltraités, mais on a la même dignité, parce que l'inégalité est une expérience collective, Enchassé dans une conscience collective on appellera ça conscience de classe peu importe en tout cas l'inégalité dans ce type de société ne met pas en cause la dignité directement la dignité des individus en tout cas on peut dire ça très très rapidement mais surtout les classes sociales ont progressivement construit un régime, un modèle de représentation de la société par elle-même d'abord les, les, les inégalités de classe écrasent les autres inégalités. Ça, ça peut nous paraître très étrange aujourd'hui, mais les inégalités entre la majorité et la minorité immigrée apparaissent comme véritablement secondaires. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on expliquait aux femmes que leurs revendications d'égalité allaient les détourner du combat central. Il y avait cette idée que la seule inégalité, la vraie, celle qui compte, et celle qui structure la société, c'est l'inégalité de classe. Les autres, ce qu'on appelle aujourd'hui des discriminations, étaient tenues pour euh, de second ordre, on va dire. Vous voyez à quel point les choses ont un peu changé. Ce régime de, d'inégalité a aussi structuré la représentation politique. Quand on fait euh, l'histoire de, politique de, de l'Europe entre les années 1860 et la guerre de 14. Grosso modo, et dans des conditions très différentes, on est passé d'une opposition entre les conservateurs nostalgiques des anciens régimes et les progressistes euh, républicains en France à un clivage droite-gauche. Le clivage droite-gauche, c'est un autre clivage que le clivage ancien régime progressiste. C'est un clivage censé représenter les inégalités de classe. Donc, vous êtes dans une société dans laquelle les inégalités sont à la fois une structure, et cette structure informe, alors avec beaucoup de... La réalité n'a jamais été comme ça, mais c'est comme ça qu'on croit qu'elle est, la réalité, Euh, informe le vote, les représentants des travailleurs, les représentants des entrepreneurs, etc. etc. Ce conflit de classe, évidemment, est considéré comme étant radical, mais négociable, parce qu'un conflit qui a une représentation, un conflit qui est porté par des acteurs politiques, finit généralement par une négociation, et cette négociation, ben, on pourrait en faire les étapes, ça fait partie des manuels scolaires, c'est la construction de l'état providence de la protection sociale, de la redistribution, et il faut reconnaître que ça a été extraordinairement efficace entre... entre entre 1910 et 1980, les inégalités sociales, le coefficient de Gini a été divisé par deux. Enfin, c'est, ça a beaucoup distribué, ça a beaucoup réduit les inégalités. Le modèle de justice qui commande ce type de représentation de la vie sociale, c'est ce que j'avais appelé l'égalité des places. Alors, Je vais insister un peu longuement là-dessus, enfin pas trop longuement, C'est l'idée que la justice sociale, ça consiste d'abord à redistribuer la richesse produite par les travailleurs vers les travailleurs, sous forme de protection sociale, de retraite et d'investissement collectif, disons de services publics. La justice sociale, ça n'est pas que tout le monde ait le droit d'aller en haut de la société, ça c'est réservé à quelques héros, La justice sociale, c'est de faire que chacun étant dans sa position, les distances entre les positions vont se réduire. Euh, Je peux dire que jusqu'aux années 70, en France, le mot « égalité des chances » n'apparaissait quasiment pas dans le vocabulaire. On le le gardait à l'école quand un enfant de paysan était exceptionnellement doué, il fallait le pousser pour qu'il devienne instituteur. Mais pour les autres, la promesse de justice, c'était que les conditions sociales allaient s'améliorer. Donc ça, il faut bien comprendre que, et partout, ce modèle a fonctionné comme ça, et dans une large mesure, la vie sociale a été irriguée de cette façon-là. Moi, j'avais travaillé il y a bien longtemps sur ce qu'on appelait les banlieues rouges. Eh bien, les banlieues rouges avaient les syndicats, les syndicats de locataires, les mouvements d'éducation populaire, les associations... Ça tenait, et le camp d'en face, si je peux permettre, avait ses propres réseaux, ses propres associations, ses propres frères-ennemis, qui fait qu'entre les individus et leurs inégalités et la vie sociale et politique, il y avait toute une série de médiations représentatives qui fonctionnaient, bon à mal an plutôt pas mal. Alors ce régime d'inégalité, et ça n'est pas une singularité française, à, j'avais, envie, j'avais écrit est en train d'exploser il a explosé voilà. c'est, c'est quasiment aussi radical que ce qui s'est passé entre l'ancien régime et la société industrielle voilà. ce régime d'inégalité a explosé paradoxalement les inégalités croissent et le système de classe disparaît ce qui rend fou beaucoup euh, d'entre nous enfin, pas nous mais les, ceux qui sont pas dans cette salle euh, qui vont euh, qui vont comment dirais-je, durcir le vocabulaire de classe pour désigner des choses qui n'en sont plus vous imaginez qui je peux viser ça, ça n'a aucune importance donc ce régime s'est décomposé par la multiplication des statuts des qualifications l'éclatement de la classe ouvrière euh, la prolétarisation des employés aujourd'hui en France les employés sont en général plus mal payés que ne le sont les ouvriers alors que traditionnellement euh, ils étaient, euh, ils étaient un peu au-dessus. La multiplication des statuts, bon, on est sorti de, de, de ce système-là. On en sort aussi, évidemment, parce que euh, la, ce qu'on appelle la mondialisation, ce qui est à la fois indispensable à dire et, et, et plutôt difficile à définir, fait que vous avez des multiplications de marchés. Autrefois, dans la société industrielle nationale, les grands marchés étaient nationaux. Aujourd'hui, vous avez la juxtaposition de marchés locaux dans la banlieue de Toulouse et Airbus. Ils ne vivent pas dans le même monde du tout. Ils ne sont pas dans les mêmes marchés, ils ne sont pas dans les, mêmes, dans les mêmes univers. Dans un grand nombre de cas, vous avez la séparation du patron et du propriétaire. J'avais étudié la sidérurgie Lorraine, j'aimais beaucoup la sidérurgie Lorraine parce que, au dessus de l'usine, il y avait le château des deux Vendelles. C'était et le patron et le proprio. Aujourd'hui, quand les gens font grève, quand l'usine ferme, ils sequestrent les cadres pour savoir qui est le patron, pour savoir qui est le propriétaire, excusez moi, parce qu'ils découvrent que le patron n'est pas le propriétaire. Que le propriétaire peut être n'existe pas. Ça peut être un fonds de pension, ça peut être un tas de choses comme ça. Et puis surtout, euh, nous vivons le déclin de ce que on pourrait appeler la société westphalienne, c'est-à-dire la société qui est définie comme l'emboîtement d'une souveraineté politique, d'une économie nationale et d'une culture nationale. Les Français se sont représentés comme ça, et quand j'allais à l'école, j'étais convaincu que la France était comme ça, qu'entre le général de Gaulle et le Parti communiste, on était bien d'accord que la France était comme ça. C'était une culture nationale, un territoire national, un État national, une bourgeoisie nationale, à nous. Voilà, que c'était comme ça. Évidemment, aujourd'hui, si les gens deviennent souvent nerveux, c'est parce que s'ils ont partagé cet imaginaire, ils voient bien que cet imaginaire n'existe plus, l'économie n'est plus nationale, euh, la culture, euh, elle est nationale, mais elle est devenue, comme on dit, plurielle. Et ça n'est rien de scandaleux, mais plus personne n'imagine qu'elle est véritablement nationale. Euh, et l'État euh, a perdu une grande part de sa souveraineté. Euh, je veux dire, je, quand un État, au fond, ne bat plus monnaie, il a déjà perdu une grande part de sa souveraineté. Donc ce monde, c'est complètement défait. Et euh, en même temps... L'enrichissement de la société a développé ce que Edgar Morin appelle un cracking culturel. Quand vous lisez les enquêtes sur la culture des années 60, c'est encore, je dirais, le monde à la bourdieu, si je peux me permettre cette vacherie, mes collègues, euh, C'est-à-dire, les ouvriers mangent comme ça, les paysans mangent comme ça, les, 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 les ouvriers, ils aiment l'accordéon, les bourgeois, ils aiment l'opéra, chacun chez soi. Aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes de consommation culturelle, vous aimez et le hard rock et l'opéra et euh, vous êtes dans un système extrêmement hiérarchisé, de distinctions extrêmement continues, dans lequel les individus d'ailleurs veulent se distinguer des autres et se singulariser parmi leurs pairs, ce qui rend euh, les choses encore encore plus compliquées. Et dans ce système-là, évidemment, les inégalités fines, les petites inégalités deviennent extrêmement euh, sensibles, extrêmement euh, violentes, d'une certaine manière. Euh, Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Quand j'étais au lycée, c'est-à-dire vraiment euh, il y a très longtemps, au siècle dernier, euh, la jeunesse française était, euh, si vous preniez les gens de 16 ans, Eh bien, ce n'est pas compliqué. 16% des gens de 16 ans étaient au lycée. 15% des gens de 16 ans, excusez-moi, étaient au lycée. Une dizaine de pourcents étaient dans des formations professionnelles. Les autres, il faut s'en rappeler, étaient au travail. Donc, vous aviez des mondes, le monde des lycéens, le monde des jeunes travailleurs et euh, ceux qui étaient encore dans un système vaguement intermédiaire. Et au fond, vous aviez des distances considérables et des sentiments, d'ailleurs, de relative indifférence de ces mondes par rapport aux autres. Quand vous prenez aujourd'hui le monde scolaire, tout le monde y est entré et ce monde n'est plus défini par, ceux qui, par l'opposition de ceux qui y sont et de ceux qui n'y sont pas mais par des barrières extrêmement fines et absolument obsédantes concernant l'établissement, la filière, la langue rare, euh, euh, le diplôme, euh, l'université, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où les inégalités fines domine l'expérience scolaire à l'intérieur même du monde scolaire. Et je peux vous dire que le sentiment d'inégalité dans ce monde est beaucoup plus vif qu'il ne l'était dans le monde d'autrefois parce que j'ai sous le nez l'inégalité qui me menace. Et dans cette salle très très honorable dont je fais partie, nous sommes tous prêts à condamner les inégalités scolaires de la manière les plus radicale, mais nous sommes aussi tout, tous prêts à faire n'importe quoi pour que nos gamins bénéficient de l'inégalité qui leur sera la plus favorable. Voilà. Parce que nous savons que les petites inégalités seront décisives pour eux. Et donc, on peut aboutir à ce paradoxe étrange que Tocqueville aurait très bien expliqué. Les inégalités se réduisent, mais le sentiment de leur croissance se développe et est de moins en moins supportable. Évidemment, sortir de ce système... Ça peut expliquer pour une part la faiblesse des syndicats, ça explique très largement la transformation du vote de classe, alors je vais être très caricatural, il y a encore 30 ans les, ouvriers, les électeurs de gauche étaient, étaient moins riches et scolairement moins qualifiés que les électeurs de droite, aujourd'hui les ouvriers soit pratiquent l'abstention soit votent majoritairement à droite, et l'électorat de gauche dont je fais partie est défini par un niveau de revenus plus élevé que l'électorat populaire et surtout par un niveau de qualification scolaire considérablement plus élevé. Tout se passe comme si ceux qui avaient échoué à l'école se vengent et j'en, et j'en suis convaincu. Je pense que la haine des élites, c'est le ressentiment à l'égard d'un système qui a dit venez, on va vous élever et qui en réalité vous a fait rentrer par la porte et chasser par la fenêtre. Donc, ce système a disparu, et pas seulement en France. Je veux dire, il disparaît sous des modalités diverses dans toutes ces vieilles sociétés industrielles nationales. Et à la place de ça, on a un un, un ensemble d'inégalités qui ne sont plus vraiment un système, au fond, qui sont une multiplication des inégalités. La liste est infinie. La liste est infinie. Plus personne ne raisonne simplement avec les catégories de l'INSEE, vous savez. Les ouvriers qualifiés, moins qualifiés, moins qualifiés, les, les cadres très qualifiés, moins qualifiés, etc. Tout le monde multiplie les critères d'inégalité. Il y a les riches et les pauvres, les urbains et les ruraux, les périphériques, les protégés, les précaires, les qualifiés, les hommes, les femmes, les majorités, les minorités. Ça fait déjà beaucoup de monde. Et chaque sociologue, d'ailleurs, généralement, se choisit son inégalité comme une sorte d'espèce zoologique qui va cultiver lui-même. Euh et de l'autre côté, vous, vous croisez ça, si j'avais un tableau, je, parce que je ne résiste pas à faire des tableaux, mais j'avais un tableau, je croiserais ça avec les inégalités d'accès. Vous prenez les riches, les pauvres, les femmes, etc., puis vous mettez en face la santé, la culture, la mobilité. Et vous avez un tableau qui fait facilement 100 cases, 10 groupes et 10 inégalités d'accès. Tout ça ne, ne s'agrège plus, sauf évidemment en haut, où on a tout en haut, où on est riche, où on est beau, où on, est, euh, on a de l'argent, on parle plusieurs langues, etc. Et en bas, où on est moins riche, moins enfin bon, on, parle, on parle plusieurs langues, mais pas les mêmes, etc. etc. Mais quand vous sortez, de, quand vous sortez de, ce, de, 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 de ces deux extrêmes sur lesquels, généralement, on focalise l'attention, euh, les hyper-riches et puis les hyper-pauvres, mais, mais en fait, la plupart des gens sont dans ce monde mixte d'inégalités multiples. Alors, ça, 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 les choses ont beaucoup changé, et ça change beaucoup en termes de production des inégalités. Par exemple, les parcours vont jouer un rôle essentiel dans la formation des inégalités. Euh, je rappelle que dans les années 60, les pauvres, c'est-à-dire les gens à moins de 60 ou, 40, ou 50% du revenu médian, c'est des retraités. C'est des retraités. Euh, aujourd'hui, les pauvres, c'est plutôt des accidents de parcours, en particulier des femmes seuls et qui ont des enfants le, le divorce c'est une expérience amusante boulevard Saint-Germain c'est une expérience épouvantable quand il faut que vous avez deux équivalents du SMIC et que d'un seul coup il faut avoir deux appartements, deux voitures deux vacances, etc., etc d'un seul coup vous plongez dans la pauvreté mais on pourrait multiplier les exemples de parcours, de ce point de vue là les parcours professionnels, les parcours résidentiels Donc on est dans un système où les inégalités ne sont plus, sont évidemment données au départ, mais ensuite où l'histoire même de de la vie va les hypertrophier, les réduire et chacun est pris dans dans cette affaire-là. Je vais prendre un un exemple pour bien me faire comprendre. C'est que les les grandes inégalités finales sont souvent le produit, et c'est un peu déprimant sur le plan politique, les grandes inégalités finales sont souvent le produit de l'agrégation de petites inégalités initiales. Alors je vais vous faire un, un, un topo de niveau CM2. Donc euh, voilà. Imaginez que vous ayez deux groupes d'élèves, des, des, des défavorisés et défavorisés. Imaginez que les défavorisés, chaque fois qu'ils passent une épreuve, ils sont, ils sont reçus, ils, ils réussissent dans 50% des cas. D'accord Imaginez que les favorisés, chaque fois qu'ils passent une épreuve, ils sont reçus dans 80% des cas. Jusque-là, ça va. Imaginez qu'ils rentrent tous en sixième, qu'il y ait une orientation fin de cinquième, reste dans la course 50 défavorisés, 80 favorisés. Imaginez qu'il y ait une orientation fin de seconde, reste dans la course 25 défavorisés, 64 favorisés. Imaginez qu'il y ait des bacs avec mention, des bacs sans mention. Reste dans la course 12,5 défavorisés, 80% de 64, environ 50 favorisés. Imaginez qu'il y ait des classes préparatoires. Il en reste 6 défavorisés en classe préparatoire, il en reste 40. Euh, chez les favorisés. Et imaginez qu'il y en a qui, qui accèdent, euh, à, je ne sais pas, si on se compare, il y en aura 3 défavorisés et il y en aura 32 favorisés. L'écart initial était de 1,6. Vous avez 5 épreuves sélectives. Et l'écart est de passer à 10. Et donc, vous n'êtes pas dans un système où il faut nécessairement de très fortes inégalités de départ pour avoir des grandes inégalités finales. Il suffit d'avoir des petites inégalités et des parcours qui les répètent à l'infini. On peut faire le même raisonnement sur la santé. On peut faire le même raisonnement dans un tas de domaines. On est dans un système où les inégalités s'individualisent et se rejouent sans cesse. On pourrait... Alors, évidemment, ça ça peut rendre euh, très nerveux euh, si vous prenez le cas de la production des élites. Donc, les élites, on va rester français, ça veut dire... euh, euh, Alors, chacun a ses propres classements. Enfin, on va dire... euh, le NS est polytechnique à égalité pour ne vexer personne et puis centrale, et puis machin et puis HEC, et puis Sciences Po Paris et puis Sciences Po Bordeaux en dessous voilà, c'est, c'est, Voilà. vous faites ça Voilà. vous avez les, vous voyez les élites le nombre le nombre de, 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 de membres, de, d'élèves de ces établissements d'élite a pas tellement bougé en l'espace de 50 ans il y a plus de polytechniciens il y a plus de normaliens mais ça n'a pas explosé En revanche, le nombre de bacheliers qui qui peuvent prétendre accéder aux élites a été multiplié par 6. Donc, dans les années 60, les élites sont ce qu'elles sont, 15% des des jeunes Français peuvent prétendre y rentrer. Aujourd'hui, 80% des jeunes Français peuvent prétendre y rentrer, mais le recrutement est resté le même. Et la légitimité des élites s'effondre. Parce que c'est devenu parfaitement injuste, même si, au fond... Rien n'a changé dans le recrutement des élites. Je ne sais pas si je me fais bien euh, comprendre. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi les gens deviennent un peu nerveux. Euh, Ils deviennent un peu nerveux parce qu'au fond, on leur fait des promesses que le fonctionnement même du système empêche de tenir. Je vais prendre un autre exemple. Si vous faites un tableau de mobilité, aujourd'hui, de mobilité sociale, vous vous prenez la profession du père ou de la mère et la profession des enfants si vous faites un tableau avec 18 catégories professionnelles, un tableau très précis, donc 18 catégories professionnelles des, 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 des parents, 18 catégories professionnelles des enfants, vous vous rendez compte que tout le monde bouge. Je crois que la catégorie la plus stable, c'est les ingénieurs dont 21% des enfants seront ingénieurs à leur tour. Mais pour le reste, tout le monde a bougé. Mais si vous ramenez ce tableau à 4 catégories, Ceux d'en haut, ceux du milieu supérieur, ceux du milieu inférieur et ceux d'en bas, plus personne ne bouge. Pas grand monde ne bouge. Et vous comprenez ce qu'on appelle une expérience paradoxale. Tout le monde bouge. En réalité, ça veut dire que plus rien n'est garanti. Le fait que mon père soit ouvrier ne me garantit pas que je le serai à mon tour. Le fait que mon père soit employé ne me garantit pas que je serai à leur tour. Et en même temps, je n'ai pas une promesse de véritable mobilité. J'ai les dégâts de l'incertitude plus les blocages de l'immobilité. Je signale d'ailleurs, il y a ici des spécialistes des sondages bien meilleurs que moi, que le sentiment de déclassement, du risque de déclassement des Français est absolument considérable, alors que le déclassement réel n'est pas si grand que ça. Mais on est dans ces situations très paradoxales. J'ajoute que ce qui change aussi avec le régime d'égalité dans lequel nous sommes, c'est que nous avons quitté le, le modèle de l'égalité des places. Au fond, l'égalité des places, c'est « tu resteras ouvrier comme ton père, mais tu vivras mieux que lui parce que les, les riches auront redistribué ». Le modèle aujourd'hui absolument hégémonique, c'est l'égalité des chances. Vous, vous ne cessez de dire, on ne cesse de dire que tout le monde a le droit parce qu'on est tous égaux, d'accéder à toutes les positions sociales. Mais le modèle de l'égalité des chances, qui est un modèle, au fond, de type sportif, la compétition est équitable et le meilleur gagne, ça n'est pas véritablement une recherche de l'égalité, c'est plutôt la recherche d'inégalité juste, parce qu'elle ne tiendrait qu'au mérite des individus. C'est ça qui est en train de basculer. Alors ça a plusieurs conséquences. Première conséquence, évidemment, c'est que, l'expérience des inégalités qui était construite sur l'idée on est exploité, on nous doit quelque chose, a complètement basculé sur le thème des discriminations. Moi, je suis très frappé, très très frappé, d'abord de voir que quand la HALD a été créée, il y avait quatre critères de discrimination, la race, entre guillemets, la religion, le sexe et la sexualité. Euh, aujourd'hui, on est à 22 critères. 22 critères, ça veut dire que tout ce qu'on vivait comme des inégalités sociales sont perçus comme des discriminations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Au fond, avant, je suis pauvre parce que je suis exploité, maintenant je suis pauvre parce que je suis discriminé. Voilà. Et l'expérience des discriminations, elle, elle est de nature complètement différente, parce que, bien sûr, euh, si je suis discriminé, c'est qu'il y a une intention de me discriminer, c'est qu'il y a une volonté de me discriminer, et puis ce modèle-là de l'égalité des chances, s'ils font de l'orgueil des vainqueurs, j'ai gagné le match, j'ai gagné la compétition et je ne dois mon succès qu'à moi-même, ils font aussi l'humiliation des vaincus. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'école, les élèves sont sans cesse convaincus que s'ils ont échoué, c'est de leur faute. Et si vous avez échoué avec de, 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 de la part de, en étant vous-même responsable de votre échec, eh bien, il vous reste soit à vous détester, soit à haïr les autres. Et en général, les élèves qui posent des problèmes, ils se détestent et ils foutent le feu à l'école. Ils font les deux à la fois. C'est, c'est comme ça. Et on est passé, au fond, le modèle de l'égalité des chances est un modèle cruel. Parce qu'il dit au vainqueur, tu ne dois rien aux autres, tu ne dois tout à toi-même, il dit au vaincu, tu dois tout à toi-même aussi. Moi, j'avais fait des enquêtes où je demandais aux gens. Il y a un, dix ans de ça, euh, expliquez-moi comment vous êtes devenu ouvrier. Tout le monde me disait parce que j'ai fait le camp à l'école. Personne ne disait parce que mon père est ouvrier et que c'était un destin. Tout le monde disait, c'est, c'est, c'est de ma faute. Et d'ailleurs, il rajoutais mais mes gosses, je vais les tenir sérieusement, on va voir le résultat. Bon. C'est-à-dire que vous êtes dans un, dans un modèle qui, qui va attribuer aux individus une part de responsabilité de ce qui leur arrive. Et ce, mode, et ce thème a été accentué aussi, je dois dire, par le fait qu'on a renoncé dans beaucoup de cas aux politiques sociales universelles pour multiplier des politiques ciblées, sur des publics ciblés, avec des, euh, des dispositifs ciblés ce qui fait qu'on, qu'on a ouvert sans le vouloir un régime de concurrence des pauvres, de guerre des pauvres. Tout le monde ne cesse de vous dire pourquoi je n'ai pas droit à ce que mon voisin a droit, pourquoi moi je suis trop riche, je ne suis pas assez riche pour envoyer mes gosses en colo, alors que si j'étais plus pauvre on, on les enverrait euh, gratuitement, pourquoi, etc., etc. Donc à la fois les inégalités se sont multipliées et les politiques sociales, je crois qu'elles ont une responsabilité, enfin le modèle que nous avons eu de multiplication des, des politiques n'a cessé de les multiplier avec des, euh, des, 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 des droits d'accès qui sont de plus en plus singuliers, je peux changer de voiture à condition que je peux changer, de, je, etc., etc. Alors l'expérience des inégalités a totalement changé de nature, Elles sont, les, les, quand on interroge les, les individus, ils vous disent que l'inégalité est une, est une blessure, ce n'est pas une expérience collective, c'est une épreuve personnelle. Et donc, vous l'avez peut-être remarqué avec les Gilets jaunes qui ont été interviewés pendant des mois, des mois, le mot qui revient sans cesse sur leur bouche, c'est le mépris. Je suis méprisé. Et je suis méprisé parce que je suis au fond conduit à me vivre comme l'auteur de ce qui m'arrive et vous m'obligez à l'assumer. Donc je suis... C'est un mécanisme assez banal du, 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 euh, du ressentiment. Et donc, je suis méprisé, je souffre, j'ai raison de souffrir, et je vais avoir une sorte de, d'économie du respect. Ce que j'exige, c'est le respect. Je, je, je suis très frappé par ce vocabulaire-là. Alors, je ne veux pas... Dans rentre dans des débats, mais le président ne nous écoute pas, euh, il nous méprise et nous manque de respect. Le président nous écoute, euh, il nous méprise et nous manque de respect. Les médias euh, parlent de nous, euh, c'est parce qu'ils nous méprisent et nous manquent de respect. Les médias ne parlent pas de nous, ne nous donnent pas la parole, c'est parce qu'ils nous méprisent et nous manquent de respect. Je, je, je veux dire que là où il y avait des sentiments sociaux et politiques et économiques d'exploitation, il y a une sorte de blessure morale qui s'est développée. Alors ça a pas mal de conséquences, je vais être un peu brutal, mais ça développe un style paranoïaque. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes tenu d'assumer ce qui vous arrive parce que c'est votre histoire de vie, parce que ça a été compliqué, etc., il vous reste, et d'ailleurs qu'il n'y a plus vraiment d'adversaire social, je rappelle que les Gilets jaunes, c'est très intéressant, ont accusé la totalité du monde, sauf les patrons. C'est très troublant, il y a beaucoup de petits patrons parmi eux, et, ça, et c'est la faute au fond, au, ben, au grand récit, au grand récit de l'adversaire caché et qui est d'autant plus efficace qu'on ne le voit pas. Bon, Donc euh, vous, vous, vous avez, vous faites ce que, votre marché, c'est pas, ça peut être les riches, ça peut être les musulmans, les juifs, euh, les hommes, les femmes, les étrangers, enfin, tout, tout est possible, parce que mon expérience des inégalités n'est plus une expérience collective prise dans un rapport social collectif, elle devient une blessure personnelle, il faut bien que j'en trouve une sorte de, de cause. Et le sentiment d'inégalité va se manifester aussi par quelque chose qui est très très fort dans les les enquêtes, qui est une hostilité envers ceux qui sont au-dessus, mais aussi une hostilité envers ceux qui sont au-dessous. C'est-à-dire qu'on est est dans une triangulation du jugement social, je me distingue de ceux qui sont au-dessus, qui me méprisent, etc., et de ceux qui sont au-dessous, qui bénéficient d'un soutien et d'une aide qu'ils ne méritent pas alors je vous vous donne un test extrêmement simple à faire ce soir en famille Euh, vous lancez la question du chômage et vous allez voir euh, hors d'œuvre, c'est toujours comme ça que ça se passe le chômage est un scandale et à peine amorcé le plat de résistance quand même les chômeurs abusent et si ça marche pas comme ça euh, vous me passez un coup de fil c'est automatique et vous pouvez le faire sur un tas de sujets vous êtes dans cette fois-là. Après tout, l'électorat de Trump, il déteste les riches, mais il déteste encore plus le noirs. Donc, euh, euh, voilà, il se définit, il, sa dignité, il l'obtient dans une sorte de haine croisée euh, des uns et des autres. Alors ça, c'est l'expérience individuelle qui est aussi, il faut bien, il y a des aspects un peu, un peu plus sympathiques, c'est qu'il y a aussi quand même une dissociation de, de, je dirais du malheur public et du bonheur privé. C'est un euh, je thème Quand on fait les entretiens, les sondages le montrent aussi. Les sondages sont assez intéressants. Les gens, tout va mal. Quelquefois, les Français décrivent leur société de manière très très étrange. C'est, c'est pire que la Turquie. Enfin, c'est terrible. Et vous dites. Et pour vous, ça va. Ben, moi, ça va. Moi, ça va. Euh, le, le monde s'effondre. Euh, mais, mais, mais moi, ça va. Et ça, c'est un thème très très ancien, très très constant. Et heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a cette idée qu'au fond, on construit quand même sa vie, mais dans un monde qui ne le permet plus. Au plan collectif, évidemment, vous avez cette expérience des inégalités tant qu'elle est hors représentation politique, parce qu'elle n'est plus politiquement représentée. Elle n'est plus politiquement représentée. Elle développe l'hostilité aux élites, évidemment, la j'aime pas le mot populisme parce qu'il désigne tellement de choses différentes mais enfin quand même cette idée que la seule communauté c'est le peuple sachant que le peuple est évidemment ne résiste pas à la moindre épreuve parce qu'il est évidemment parfaitement hétérogène c'est le peuple des travailleurs des citoyens, de la nation mais on crée cette espèce de, de, de sensibilité où des colères individuelles qui ne parviennent pas à s'agréger s'identifient quand même au peuple contre contre les Contre les élites. Vous avez sans doute compris que ce que je, ce que j'évoque là, ça n'est pas, euh, ça n'est pas uniquement français. Moi, je pense que en, en anglais, gilet jaune, ça se dit Brexit. Euh, je suis, je, je pense que en italien, gilet jaune, ça se dit 5 euh, étoiles ou Salvini. fait enfin, je veux dire que l'effondrement des, 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 des cadres politiques institutionnels traditionnels crée cette espèce d'expérience où les inégalités vécues personnellement se heurtent au fond à un monde sur lequel on n'aurait plus de prise. Évidemment, euh, c'est très difficile dans ce cadre-là de construire des représentations, des programmes, des mécanismes de représentation. Les Gilets jaunes sont encore un cas très très intéressant, puisque euh, chaque fois qu'un leader a pu émerger, il s'est fait tuer dans la minute euh, et j'avais hier euh, je, je, lundi des entretiens avec des Gilets jaunes qui disaient mais c'est normal parce que personne ne peut parler pour moi puisque mon expérience est tellement singulière qu'il peut y avoir la chaleur de l'action qui nous unit mais certainement pas un porte-parole qui parle en notre nom à tous. Pour ceux qui ont des souvenirs ça rappelle une âgée d'étudiants. Voilà. mais ça produit pas véritablement de la décision politique donc Évidemment, cette cette expérience des inégalités engendre la la nostalgie d'un monde perdu, d'un monde qui n'a jamais existé, mais d'un monde perdu où on était tous euh, des travailleurs, où on était tous une nation, où l'État était capable de nous aider, et euh, ça opère ce glissement des problèmes sociaux vers des problèmes identitaires, ce qui est quand même aujourd'hui le... Le mécanisme majeur est peut-être le danger majeur, c'est-à-dire que vous interprétez des problèmes sociaux en termes de culture et d'identité, parce que là, vous avez le sentiment d'avoir une prise, de reconstituer des identités, des « nous », etc. Alors cette évolution, je le précise, elle n'est pas seulement française, et elle n'est pas seulement ce qu'on appelle dans un vocabulaire déjà daté un effet de la crise économique. Parce qu'on observe strictement la même évolution dans des pays qui économiquement vont très bien. Le plus frappant d'entre eux, c'est la Norvège. La Norvège a un parti d'extrême droite populiste si puissant qu'il est au gouvernement. Or, la Norvège, c'est un pays luthérien plus des rentes pétrolières, quand même. Pour, C'est cool, quoi. Enfin, à part le climat qui est difficile, c'est quand même extraordinaire. Or, eux aussi... Eux aussi, ils ont ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Je voudrais terminer en disant que je n'en sais rien, mais que, évidemment, pour reprendre le le mot qui, maintenant, va devenir un classique et du vocabulaire politique et de la littérature en sciences sociales, la société d'archipel dont parle Jérôme Fourquet, je crois qu'il faut aller plus loin encore, parce que chaque archipel... euh, est composé d'archipels et même chaque individu peut se vivre comme un archipel avec des inégalités multiples et de ce point de vue là je crois qu'il faut résister aux, aux manières dont on essaie de, de sortir de cette espèce d'éclatement des inégalités en opposant les agglomérations riches à leur, à leur territoire pauvre Je peut vous dire qu'à Bordeaux les territoires ne sont pas tous pauvres et beaucoup de pauvres sont dans la ville Quand même, il y a plus de pauvres même dans la ville que dans le Médoc mais on on crée des des, des images dont il faut se méfier. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on regarde la société comme je l'ai fait un peu par le haut, on a ce sentiment d'un monde qui s'en va, quand on regarde la société plutôt par le bas, c'est-à-dire par la vie locale, on a un sentiment que c'est un monde qui résiste beaucoup mieux que je ne le dis à savoir que la vie associative est extrêmement forte, qu'il y, a des, qu'il y a du dynamisme économique là où on ne l'attendait pas. Je rappelle que 70% des investissements publics viennent des collectivités locales, enfin que ce n'est pas rien, et que donc il y aurait peut-être aujourd'hui un enjeu, puisqu'on n'est pas dans une situation où on peut reconstruire des solidarités par le haut, je veux dire sur le modèle la social-démocratie, le communisme... Les, gra- les, les, grands, les, grands, les grands récits pour parler comme ça qui ne marchent plus je crois qu'au euh, niveau euh, des communes, des territoires des, 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 des villes etc., il y a probablement des raisons d'être nettement plus optimistes euh, qu'on ne l'est et après tout euh, on n'est pas obligé de passer par le ciel pour accéder au paradis on pourrait euh, avoir des chemins un peu plus détournés je vous remercie de m'avoir écouté
0: Merci François Dubay. Je vous en prie. Merci d'avoir longuement posé un constat et essayé à la fin d'apporter quelques éclairages de début de solution. Nos invités qui vont nous rejoindre à l'instant vont à la fois avoir matière à, à discuter et j'espère à débattre avec vous à la fois du constat mais aussi euh, des, des solutions que vous évoquez je vous accueille tout de suite euh, sur cette scène, alors dans l'ordre d'apparition <rire> Manon Loisel bonsoir, vous êtes consultante, je vous en prie en, en politique publique territoriale enseignante à Sciences Po et présidente de l'association Champs Libres bienvenue à vous, bonsoir Jérôme Fourquet je vous en prie également euh, l'archipel français euh, François Dubès citait, euh, citait votre livre euh, paru au seuil, vous êtes directement du département opinion de l'IFOP, Eric Charme, bienvenue, sociologue et urbaniste, vous êtes directeur du laboratoire recherche interdisciplinaire ville, espace et société et Paola Vigano, bonsoir à vous et merci de nous rejoindre grand prix de l'urbanisme 2013 vous êtes Paola Vigano, architecte urbaniste et je vous remercie à vous tous d'être avec nous ce soir pour, pour échanger, pour débattre déjà dans un premier temps de, de ce qui a été dit ce soir avec François Dubet, avec cette idée ce, ce fil rouge je pense qu'il y a matière à en discuter vraiment, c'est la question, cette idée qui se dégage selon laquelle, davantage que d'inégalité, tout serait question de peut-être de perception, de sentiment d'inégalités, que ce ne sont pas tant les inégalités qui s'accroissent que la perception qu'on en a peut-être Jérôme Fourquet, comme dans votre livre, l'archipel français, c'est également une idée que vous développez, alors vous parlez bien sûr de la réalité des inégalités, mais également de la perception, et notamment dans les cartes électorales que vous avez l'habitude de scruter, il est question, dites-vous de perception, perception du dynamisme de la région dans laquelle on habite, ou perception de la trajectoire sociale que l'on a faite depuis notre naissance
5: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, Je je m'inscris complètement dans la suite de ce que M. Dubé a a brillamment euh, brossé comme tableau. Et euh, moi, en tant que praticien des des études, en tant que sondeur, vous voyez bien que les choses sont très difficiles aujourd'hui, pratiquement pour nous. C'est-à-dire que euh, vous preniez l'exemple des votes, euh, il y a 30 ans, 40 ans à l'IFOP, si on avait le niveau de diplôme et surtout la profession des individus, des interviewés, on pouvait assez facilement en déduire ou euh, diagnostiquer, pronostiquer euh, le vote qui allait avec. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, euh, si vous voulez, on pourrait dire que la la société française, aujourd'hui, elle est un peu comme un Rubik's Cube. hein, C'est-à-dire qu'il faut l'analyser en 3D. Il y a... euh, à la fois si on prend un axe vertical qui serait celui, je résume parce qu'il y en a bien d'autres, mais euh, la position sociale ou sociologique, niveau de diplôme ou niveau de profession. On aura un axe horizontal qui serait celui de l'espace où je réside. Un ouvrier qui va habiter à Toulouse va sans doute voter un peu différemment que son collègue qui habite à 30 ou 40 km de Toulouse. Et puis un troisième axe qui serait celui de la profondeur, qui serait celui de la trajectoire personnelle et familiale. Mon ouvrier toulousain, est-ce qu'il est lui-même fils d'ouvrier Et donc il y a une certaine stabilité. Ou est-ce qu'il est, par exemple, fils de cadre et il se vit en déclassement Et donc vous voyez que rien que déjà avec ces trois dimensions, mais on pourrait rajouter plein d'autres éléments, eh bien on a des combinaisons qui sont très très multiples et très très variées. Avec ce qui a été rappelé également... Le fait que nous avions des grandes matrices qui permettaient de structurer une vision du monde, qui donnait des appartenances, et tout ça c'est considérablement euh, délité. Euh, je prendrai juste quelques chiffres. Euh, dans les années 60, quand on fait euh, des sondages à l'IFOP, parce que l'IFOP est une vieille maison, on a, avant Vatican II, 35% de la population qui déclare aller à la messe tous les dimanches. Donc ça fait, euh, sur le fameux échantillon de 1000 personnes. 350 catholiques pratiquants, et on a à peu près 250 communistes. En général, ce pas les mêmes. Euh, et donc, euh, on avait déjà 600 personnes affectées dans deux cases. Aujourd'hui, j'ai, si on se base sur les résultats des dernières élections européennes, 25 communistes sur 1000 on peut rajouter quelques mélenchonistes avec, et euh, 50 personnes qui déclarent à la messe tous les dimanches. Donc j'avais, il y a 50 ans... Euh, 400 personnes affectées dans, deux, deux, dans les autres cases que les communistes et les catholiques. Aujourd'hui, j'ai 925 individus sur 1000 qui ne rentrent plus dans ces cases. Et donc là, on a bien cette illustration de ce phénomène d'archipélisation, de fragmentation. Vous avez parlé de, de cracking culturel, c'est-à-dire qu'il y avait une homogénéité des goûts, des valeurs, euh, des positions sociales, etc. Aujourd'hui, chacun, euh, entre guillemets, customise ou euh, s'arrange avec sa propre identité, et euh, les combinaisons sont multiples et infinies.
0: Et en quoi la dimension psychologique est importante Alors la question de la perception des inégalités.
5: Eh bien parce que justement, on, on est passé d'une lecture qui était assez collective, la lutte des classes, l'affrontement bloc à bloc, à euh, des choses qui ont beaucoup plus trait à des dimensions individuelles. Ce qui était rappelé tout à l'heure, qu'on voyait dans le, le vocabulaire quotidien, la fréquence de de l'emploi du terme de mépris, mais surtout du respect. On me doit le respect. Alors c'est venu initialement des banlieues où euh, le respect euh, euh, apparemment euh, manque beaucoup, mais aujourd'hui ce sont toutes les catégories socio-professionnelles, même celles qui sont les plus éloignées culturellement des banlieues. Euh, Aujourd'hui ce terme de mépris ou d'absence de respect, il est par exemple très employé dans l'univers agricole Hein, donc c'est toutes les, tous les groupes sociaux, tous les individus se disent, voilà, nous ne sommes pas jugés à notre juste valeur. Et donc comme on a une lecture de plus en plus psychologique et individualisée des rapports sociaux, eh bien on glisse sur ce type de problématique.
0: Alors Est-ce qu'on a une lecture psychologique aussi des, des fractures territoriales euh, Pour faire la jonction, euh, par exemple, avec votre livre Éric Charme, vous écrivez, Jérôme Fourquet, euh, à propos de l'élection de 2017, par exemple, que les résultats ont renvoyé aussi à la perception qu'ont les électeurs de leur propre région et de son degré de prospérité et de dynamisme, et que, par exemple, en 50 ans, ces rapports se sont complètement inversés. Euh, les habitants des régions industrielles du nord et de l'est se voyaient, il y a 50 ans, comme vivant dans des zones qui entraînaient l'ensemble de de l'économie nationale, donc des régions moteurs et qui se perçoivent aujourd'hui comme résidents dans des régions en déclin, mais on entend toujours dans ces phrases la perception, le sentiment, Eric Charme, est-ce que les fractures territoriales ne sont qu'affaire de perception
6: ben, elles sont certainement affaires de perception. La question, c'est de savoir dans quelle mesure la réalité objective peut être reliée à ces perceptions. Donc, François Dubet soulignait de manière extrêmement convaincante à quel point ben, il peut y avoir des décalages entre l'ampleur des inégalités et la perception qui peut, et le sentiment des inégalités qui peut, qui peut exister. Mais si on en vient à la, à la question territoriale aujourd'hui, Il y a à la fois des inégalités qui sont fortes et euh, en même temps une perception euh, des inégalités territoriales qui est devenue extrêmement présente et qui euh, a débordé euh, le cadre du... euh, des banlieues ou des quartiers ou des cités euh, versus les quartiers euh, favorisés ou aisés des grandes villes pour opposer, et c'est devenu une opposition quand même extrêmement, on en pense qu'on en veut de cette opposition, et euh, j'ai contribué à euh, la critiquer, mais euh, le fait est qu'elle a un succès, qu'elle rencontre un succès énorme qui est l'opposition entre la France des métropoles et la France périphérique construite par Christophe Guilouy qui maintenant est connue aux états unis cest c'est-à-dire que j'ai rencontré des chercheurs américains qui m'ont demandé ce que je pensais de Christophe Guilouy, Son dernier livre a été traduit et il prend place dans le débat parce que c'est vrai que sa grille de lecture, elle fonctionne aussi pour lire le vote du Brexit, pour lire aussi les résultats en faveur de de Trump lors de la dernière élection présidentielle aux états unis Alors la question qu'on peut se se poser, est-ce qu'il y a une réalité objective de cette opposition comme toutes les oppositions en fait, elle est caricaturale, mais comme l'opposition entre les ouvriers et les autres, euh, donc on peut toujours aller la critiquer et encore une fois j'ai contribué à la critiquer. Ce qui est intéressant c'est le sens politique qu'elle a et effectivement elle aide les gens c'est ce qu'on voit en fait à se construire, euh, je dirais une représentation de leur position et peut-être qu'effectivement dans ce paysage extrêmement éclaté euh, et c'est peut-être important d'insister là-dessus dans, ce, dans le contexte qui est celui de ce, de ce congrès, de, ces, de cette rencontre de l'AFNO, peut-être que dans ce paysage extrêmement éclaté où on a différentes formes euh, de plus en plus variées de différences, de discriminations et un paysage dont il est difficile de rendre raison ben, la dimension géographique Aujourd'hui, elle est une dimension qui devient extrêmement importante et qui structure.
0: Mais pardon, parce que j'insiste encore un tout petit peu, parce que sinon vous allez tous dire qu'il n'y a pas, d'in... enfin, pas, qu'il n'y a pas d'inégalité territoriale, mais que c'est une affaire de perception. Or, quand même, et je voudrais aussi entendre Paola Vigano à ce sujet, Eric Charme, et vous le rappelez aussi dans vos travaux, donc il faut le dire ce soir, qu'il y a une vraie fracture, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une, une dichotomie entre des territoires euh, urbains qui disposent de tous les services publics, qui disposent de, euh, de tous les hôpitaux, de toutes les écoles euh, dont les habitants ont besoin, et des espaces qui, au nom de la rationalisation économique, des économies d'échelle, n'en disposent plus. Et ça, c'est une réalité. Vous le rappelez quand même dans vos travaux
6: Ah Oui, Alors, y a, c'est compliqué parce que, juste... Euh, on a par exemple Hervé Lebras qui dit euh, euh, se sentir mal dans une France qui va bien. Alors si on regarde en stock, effectivement on a un équipement du territoire, y compris de ce qu'on appelle donc la France périphérique qui est extrêmement fort et dense, mais en même temps si on regarde en dynamique, effectivement plein de territoires, on voit les écoles fermées, on voit les, les perceptions, les trésoreries fermées, on voit euh, pareil des maternités, enfin voilà il y a une dynamique qui est extrêmement négative et qui en plus en, en induit les, en, ou entraîne les gens à devoir se déplacer de plus en plus loin pour avoir accès au services. vous parliez de l'accessibilité cette accessibilité se réduit et elle coûte cher, c'est ça le problème c'est que ça coûte cher de mettre de l'essence dans sa voiture et on devient de plus en plus dépendant de la voiture et en plus on est stigmatisé, on ressent très bien le fameux mépris de ceux qui habitent les centres-villes, qui eux peuvent se déplacer, dont je fais partie, peuvent se déplacer en vélo, utiliser le métro, et vous renvoie à l'idée que vous êtes un mauvais citoyen, parce qu'en plus non seulement vous vous déplacez en voiture, mais vous utilisez des voitures qui sont, pas, qui sont critères 4, enfin extrêmement polluantes, et dévastatrices pour le, le climat.
0: Et on oublie que ce sont les urbains qui prennent le plus l'avion, par exemple. Et ça, on, c'est le, on, après ça, on c'est le dit ce jamais. Eux vont opposer. Oui, c'est ce que eux vont c'est ce que eux vont Paola Vigano, vous qui travaillez aussi bien en Italie qu'en France, aux États-Unis, est-ce que vous avez l'impression que c'est une idée ou une réalité de, que, que cette idée des métropoles qui seraient au centre de territoires beaucoup plus larges et euh, entourées de, de, de zones périphériques, elles, largement oubliées Est-ce que c'est un débat français non,
7: je dirais non, c'est un débat mondial. Euh, j'ai pensé, pendant votre, votre conférence, François dubic euh, au dernier livre de, de Piketty, Capital idéologie. Je, 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 je viens de commencer, donc peut-être que ça va être dur d'arriver à la fin. Mais euh, je trouve qu'il avait beaucoup de, de, de points de, de, de contact. Et, et je pense qu'il faut vraiment considérer cette histoire des dernières 30 euh, c'est combien Désormais 19, 1980, ça fait 32 ans, non, 30... Non, non, pardon, un petit peu moins, un petit peu plus, presque 40 ans, presque 40 ans euh, dans lesquels on a détruit ce qu'on a fait euh, dans les années précédentes dans une période assez longue, qui n'est pas juste que les 30 glorieuses, c'est peut-être dans certains pays euh, une période un petit peu plus, plus longue, mais dans laquelle on a, on a décidé finalement de suivre des, un peu, une direction différente. Et dans les territoires, ceci se voit. Et je pense que le fait de dire qu'il y a des inégalités toujours plus fortes euh, n'est pas en opposition avec l'idée que le sentiment d'abandon est beaucoup plus fort que la perception de l'abandon n'est pas, est, est beaucoup plus forte que dans le passé. Les deux choses, à mon avis, peuvent aller aussi ensemble. Et sur le sentiment d'abandon, c'est quelquefois le sentiment de sous-représentation. Ça, c'est l'histoire surtout euh, des territoires périphériques, qui étaient dans le passé les territoires de la ville diffuse, par exemple, en Italie. Vous connaissez bien non, cette, ce type de, d'urbanisation où euh, une nouvelle économie s'est formée à partir des années 70, 80, etc. qui s'est développée beaucoup d'un point de vue économique sans avoir les grandes infrastructures desquelles ont doté les territoires industriels traditionnels. Et donc, il y avait effectivement cette perception d'abandon parce qu'on n'avait pas les mêmes choses qu'on était en même temps, à l'époque, en train de donner au territoire de la, de la grande industrie. On pourrait dire la même chose de, de la France des pôles industriels. Non On a mis beaucoup d'argent là, qu'on n'a pas mis dans d'autres territoires. Et les autres territoires ont développé des formes d'économie différentes. Et leur sentiment était de ne pas être représentés politiquement et symboliquement, ni comme force productive du, du pays, ni comme euh, lieu, espace stratégique du développement d'une certaine euh, économie et cette sous-représentation a été un point de départ d'une série de mouvements qui sont devenus aujourd'hui les mouvements qui étaient jusqu'à quelques temps au pouvoir en Italie euh, qui, qui, qui désormais dans cette idée de représenter le sous-représenté ont trouvé aussi d'autres lieux dans lesquels beaucoup de, de citoyens trouvent que finalement leur message a du sens, c'est-à-dire dans, dans des régions qui n'étaient pas traditionnellement euh, leur région. Donc euh, je, je pense que cet aspect de la sous représentation ou de la perception aussi de l'abandon, c'est très très sérieux, mais ceci ne veut pas dire que le reste n'existe pas. Le reste a été construit et justement on est à 40 ans de, 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 ce, de ce projet qu'il faut désormais vraiment... Euh, et je voudrais ajouter une dernière chose si je peux à, tout, à tous les niveaux on a fait ça même l'Europe a décidé à un certain moment pour ce type de projet on est passé d'une politique de redistribution de solidarité territoriale à une politique de compétition territoriale la compétition est ce que vous avez décrit à propos des, des, des enfants qui échouent à l'école et après. Non donc un territoire qui n'arrive pas, n'est pas n'a pas de prix pour ça, il n'a pas de financement, il n'a pas de projet possible. Donc il est finalement mis à la marge encore plus qu'il aurait été dans, sans ce type de politique.
0: Avec donc les gagnants et les perdants de la transition, et vous en avez fait aussi des cartes, Jérôme Fourquin, on va y revenir. C'est vrai que pendant le mouvement des Gilets jaunes, le débat public s'est systématiquement formalisé. En termes d'opposition, il y avait Paris contre la province. Il paraît qu'on ne dit plus la province. Moi, je suis très fière d'être provinciale, donc voilà, je ne dis pas la région. Paris contre province, ville contre campagne, France privilégiée contre espace abandonné. Manon Loisel, vous qui sillonnez la France dans le cadre de vos activités, vous êtes systématiquement en contact avec les élus locaux. Alors, perception, enfin,
8: France coupée en deux ou euh, territoire interconnecté déjà sur cette vision de la France coupée en deux je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau je suis tombée sur des cartes qui datent du 18 e 19 e siècle, enfin début 19 e et qui montrent une France coupée en deux qui n'est pas du tout celle qu'on regarde actuellement qui est une France coupée entre Saint-Malo et Genève et qui est finalement la France scolarisée qui a accès à l'éducation au nord donc la France qui va s'industrialiser beaucoup plus vite et puis la France moins éduquée au sud donc cette représentation duale d'une, d'une fracture elle n'est pas nouvelle Aujourd'hui, on l'a vu sur le petit film au départ, c'est bien la, la France des gagnants et des perdants de la mondialisation. Et là où je trouve que le, le, les apports de, de la lecture de l'ouvrage et puis de, de votre introduction euh, sont, sont très riches, c'est qu'il euh, me semble que quand on, on pose cette question des inégalités sur, sur les territoires, euh, ce qu'on voit, c'est que non seulement les inégalités sont plus fines, mais elles sont aussi plus fractales. C'est-à-dire que non, on n'a pas des territoires euh, gagnants et des territoires perdants, En termes d'inégalité, plus on zoome, et plus on remarque une mosaïque. Et et l'Île-de-France est championne toute catégorie pour ça. Euh, Un exemple de territoire sur lequel je travaille, c'est le le territoire d'Est-Ensemble, qui regroupe euh, Montreuil, Bagnolet, Pantin, euh, jusqu'à Noisy-le-Sec.
0: Donc en Île-de-France.
8: En Île-de-France. Et ce qu'on voit, quand on regarde à l'échelle de -de l'Île-de-France, on est plutôt dans une lecture euh, euh, Est-Ouest, avec une vision des territoires plutôt aisés à l'Ouest et des territoires plutôt pauvres à l'Est, donc la Seine-Saint-Denis. Quand on regarde à l'échelle de, de, de Est ensemble, ce qu'on voit, c'est que les communes les plus proches de Paris, euh, effectivement, euh, connaissent des dynamiques de gentrification, d'embourgeoisement, etc., alors que euh, l'Est du territoire euh, s'appauvrit. Mais en fait, plus on zoom à l'échelle du quartier, euh, mais aussi à l'échelle de l'immeuble, et plus on voit qu'en fait, les, les, les inégalités sont fractales. Elles sont extrêmement fines, et c'est aussi pour ça que je patine euh, à avoir des, des lectures euh, spatiales des inégalités.
0: Alors c'est ce que vous écrivez François Dubet, dans votre livre, Neuilly par exemple, les villes les plus inégalitaires sont les villes les plus riches, donc les, les lignes de fracture existent au sein d'un même territoire, euh, Jérôme Fourquet vous avez, alors vous François Dubet, spécifiquement étudié Bordeaux, vous Jérôme Fourquet aussi, ou Toulouse, enfin ce sont des villes où on peut vraiment dire que les fractures sont partout, quoi, qu'on n'est pas dans une métropole où tout le monde est gagnant de, de la mondialisation ou de la métropolisation
5: alors. Juste parce que ça a été déjà rappelé dans le petit film, et puis on en a reparlé, donc euh, il n'est pas là ce soir, mais donc, euh, les travaux de Christophe Guilloui, quand même... Sont... On va beaucoup le citer, mais s'il n'est voilà. pas là,
0: c'est dommage. Donc... Voilà.
5: Mais euh, je, je pense qu'il y a euh, des vertus quand même assez importantes à ce, qu'il a, à ce qu'il a fait, et que la crise des Gilets jaunes, d'un certain point de vue, vient valider une, une partie de cette grille d'analyse. Mais il faut aller euh, un cran plus loin, je pense, pour rentrer justement dans la fractalité des choses. Alors, deux points sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait que le territoire peut peut-être, en dépit de ces éléments très fractaux, euh, être quelque chose qui permettrait de fédérer. Euh, ça peut être le cas, par exemple, sur des projets de transition écologique. Euh, les responsables politiques étaient là tout à l'heure, en ont beaucoup parlé, c'est pas le fait du hasard, c'est sans doute le, grand, le dernier grand récit qui permet de fédérer, et c'est sans doute à l'échelle communale où, euh, Intercommunale que les choses peuvent se faire. Deuxième point, si on revient sur la, la crise des gilets jaunes et qu'on fait le portrait robot assez schématique, comme savent le faire les sondeurs, je m'en excuse, qui trouvait-on, en tout cas au début, sur les ronds-points Il y avait un artisan qui venait avec son utilitaire, il y avait un cariste, vous savez, c'est des gens qui travaillent dans le secteur de la logistique, qui euh, travaillaient dans la zone logistique, justement, à côté du rond-point, qui venait avec euh, euh, sa Dacia ou son Duster, et puis il y avait une femme qui souvent, donc lui était du privé, et une femme qui euh, était par exemple aide-soignante ou femme de ménage à l'EHPAD. Quand est-ce que dans l'histoire sociale française, on a eu ensemble, dans une lutte, des salariés du privé, du public et des indépendants Jamais. Ce qui les a mis ensemble, c'est leur mode de vie et leur appartenance quelque part à cette France périphérique réelle ou euh, sublimée. Et en tout cas, ce qui se traduit très basiquement pour eux, et on va arriver sur Bordeaux, à la très forte dépendance à la voiture. Ce qu'on voyait, nous, dans nos enquêtes, c'est que le taux de soutien ou le taux d'identification au mouvement des Gilets jaunes, la variable qui était la plus euh, prédictive de ce taux de soutien, ce n'était pas la catégorie socioprofessionnelle ou le niveau de diplôme, ça marchait quand même pas mal, mais ce qui marchait encore mieux, c'était le degré de dépendance à la voiture dans sa vie quotidienne. Hein, donc on voit bien que c'est ces éléments-là. Alors, sur euh, la grande... Euh, mosaïque qu'on, qu'on peut dessiner. Effectivement, si on applique la grille de lecture euh, France Périphérique Métropole à la, à la, à la, au département de la Gironde. On peut comprendre notamment pourquoi euh, Bordeaux a été un des épicentres de la crise des Gilets jaunes avec 5000 manifestants tous les samedis, euh, des viol- un niveau de violence important. Parce qu'on a un phénomène de métropolisation qui s'est déroulé, développé à Bordeaux, qui était plus tardif qu'ailleurs, mais qui a été beaucoup plus brutal, avec une hausse très forte des prix de l'immobilier et une redistribution d'un certain nombre de groupes sociaux dans l'espace. Alors c'est toujours pareil, la relégation subie ou choisie, si on va 30 ou 40 km c'est en fonction des prix de l'immobilier, mais c'est aussi parce qu'on veut, on veut devenir propriétaire et dans, du, et dans de l'horizontal et pas dans du vertical. Là aussi, peut-être pour ne pas croiser d'autres types de, de populations. Donc ce phénomène de métropolisation, quand on regarde par exemple le, le pédigré ou le profil géographique des gens qui ont été interpellés à Bordeaux le soir du 1er décembre où, comme à Paris, on a eu un niveau de violence très important, il y a 45 interpellés, il y a 3 bordelais. Tous les autres viennent soit de ce qu'on pourrait appeler la Gironde périphérique, soit des Landes, euh, des Charentes ou de Dordogne. Et donc ils étaient montés à la ville euh, pour faire entendre leur mécontentement. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le degré symbolique, c'est que euh, toute une partie de cette population, à tort ou à raison, considère que cette ville un peu écrin, qui est en train de se développer, qui est mise en forme pour le tourisme, Lonely Planet a qualifié, a gratifié d'un prix Bordeaux il y a quelques années, eh bien toute une partie de cette population aujourd'hui n'estime ne plus avoir droit de citer son jeu de mots dans ces grandes métropoles. Le premier péage autoroutier qui a été pris d'assaut, qui a été saccagé en France, c'est celui de Virsac, dans le nord de la Gironde, espèce de robinet qui permet à 30 000 véhicules par jour de rentrer dans l'agglomération bordelaise. Et donc, on a là tous les, entre guillemets, les invisibles, les soutiers de la réussite Bordelaise, les gens qui travaillent dans la restauration, le personnel du CHU, les très nombreux salariés du BTP, puisque Bordeaux est un énorme chantier. Tous ces gens-là, aujourd'hui, habitent à 30 ou 40 kilomètres. Et il y a des, des fractures à la fois géographiques, mais aussi culturelles, en disant, voilà, on ne reconnaît plus cette ville, c'est plus pour nous. Et donc il y a un, un degré de ressentiment qui est très très fort, c'est pas pour rien qu'à chaque fois on a ciblé les quartiers les plus euh, beaux, les plus touristiques, c'est pareil quand vous regardez les parcours des manifestants à Paris, la CGT il perd son latin, déjà il, fait, il faisait 15 bornes à chaque fois, euh, et euh, à chaque fois les lieux qui ont été choisis c'est des lieux qui sont des lieux touristiques, les champs Élysées, Opéra, euh, l'Arc de Triomphe, ça n'a jamais été des lieux de parcours de manifestations traditionnelles. Donc c'est d'autres gens et qui, quelque part, quand on parlait de sous-représentation, eh bien, en venant sous les fenêtres de M. Juppé à Bordeaux ou en essayant d'approcher l'Elysée, se disaient, voilà, nous sommes le peuple sans culottes de 2019 et nous rappelons, nous, nous rappelons à votre bon souvenir. Il y avait une, une, un imaginaire qui puisait beaucoup dans la Révolution française, hein, avec les cahiers de doléances, les bonnets phrygiens, parfois des choses d'assez mauvais goût, euh, les guillotines en carton euh, sur les ronds-points, mais c'était tout cet imaginaire-là, avec l'idée qu'un peuple souverain est en train d'essayer de reprendre le pouvoir parce qu'il se sentait psychologiquement, scolairement, euh, territorialement, exclu du jeu. Et
0: pourtant, vous citez euh, vous-même, l'ouvrier, le commerçant, le... Enfin, le cadre, enfin peu importe, mais qui était sur les ronds-points. Mais qui,
5: ah, des cadres, il n'y en avait pas beaucoup. Oui, quand même. il y en
0: avait moins. Bon, qui qui, qui travaillent en ville, mais qui vivent en périphérie. Ce qui montre bien, Eric Charme, que ces territoires sont interdépendants les uns des autres. Et comme euh, vous l'écrivez, que les, les espaces résidentiels dépendent des espaces productifs, donc dépendent des villes. Oui, vous avez tout à
6: fait raison de souligner ce point-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que personnellement, même si certains discutent l'usage de ce terme, je pense qu'il faut continuer à parler de périurbain parce que ça souligne l'interdépendance entre les territoires et notamment entre les villes-centres et les périphéries parce que les espaces ruraux les plus dynamiques, ce sont les espaces périurbains. Mais je voudrais dire quelque chose pour continuer la la, la discussion qui s'amorce sur la question de la représentation et notamment l'importance que cette question a eue dans le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas du tout anecdotique qu'une mesure comme le référendum d'initiative citoyenne, ou l'incapacité des partis politiques institués, des forces politiques instituées en France à prendre racine dans le mouvement des Gilets jaunes, y compris le Front National, qui a pourtant fortement essayé de s'approprier ce mouvement, et d'autres forces politiques se sont efforcées de le faire. Aucune n'y est parvenue et euh, par ailleurs euh, il est un mouvement qui donc a eu du mal lui-même à trouver des représentants et ça montre bien qu'il y a quand même une question centrale qui est celle de la représentation et euh, étant dans une enceinte qui est celle-ci, euh, enfin surtout dans, ce, dans le contexte ici euh, du, des rencontres de la Fédération Nationale des Anges d'Urbanisme je voudrais insister sur la question des, euh, des collectivités territoriales et de leur rôle là-dedans et de la manière dont des politiques ont institué des inégalités, des inégalités entre une f- entre les formes d'intercommunalité. Alors, il y a déjà des inégalités entre les communes, c'est-à-dire euh, la, 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 selon leur taille, selon leur population, etc. Mais ces inégalités ont été renforcées par euh, l'intercommunalité telle qu'elle a été conçue, hiérarchisant entre tout en haut de la pyramide les métropoles. Et tout en bas, les communautés de communes. Alors certes, on a élargi les communautés de communes euh, dernièrement pour essayer de leur donner un peu plus de poids, mais ce poids reste extrêmement réduit. Les moyens dont elles disposent en, euh, en termes de ressources par habitant pour investir ou en budget de fonctionnement sont très inférieurs. Mais c'est des facteurs 4, 5, 10 euh, entre une communauté de communes et la grande métropole voisine. Et par ailleurs, euh, bah du coup, ça se retrouve aussi dans le personnel politique. Les grands élus, ils sont à la région, ils sont dans les métropoles, ils ne sont pas tellement dans les communautés de communes. Et puis, il y a une institution qui joue un rôle important dans ces territoires, qui est le département. Mais euh, ces dernières années, on s'est employé à en réduire euh, la puissance et l'importance. Alors, je ne dis pas qu'il faut défendre le département dans sa configuration actuelle. On ne va pas rentrer dans un débat sur le département. Mais on voit bien qu'on est dans un un contexte où il y a un vrai problème de représentation. Et je pense qu'une des clés de la, de la crise qui, est, qui s'est révélée au travers du mouvement des Gilets jaunes et du débat sur la France périphérique, c'est bien de donner aux territoires hors métropole des places politiques qui sont euh, à la même hauteur et qui leur permettent qu'on puisse avoir un vrai débat politique. Si, si cette division elle a un sens politique, qu'elle puisse s'exprimer au travers d'institutions, que les métropoles puissent avoir un dialogue avec autre chose. Mais quoi les, Des communautés de communes Désolé pour ceux qui les élus des communautés de communes, mais...
0: Eric Charme, juste un instant, puisque vous parlez de la responsabilité des politiques, mais on peut remonter à quelques années en arrière, vous évoquez le débat qui existe entre des géographes qui aujourd'hui disent qu'il bah, euh, y a une part de choix aussi pour ceux qui se sont isolés des villes en allant acheter, finalement, euh, en répondant aux sirènes des agences euh, immobilières qui, euh, qui appelaient à aller acheter un petit bout de terrain et un, un, une petite maison euh, en périphérie, versus des sociologues comme Bourdieu qui ont dit, oui, mais les politiques euh, ont incité à, à cette installation. Et je voulais que vous nous racontiez, c'est passionnant, l'exemple de, du budget dans le nord-est de Lyon, à cheval sur l'un et le rhône, qu'est-ce qui s'y est passé dans le budget
6: Dans le budget Rappelez-moi ce que
0: vous... vous, vous... (rire) (rire) ben, Les politiques, à l'époque, ont ont essayé de convaincre les les, les grands propriétaires. Vous parliez tout à l'heure, François Dubet, d'une époque où les propriétaires étaient aussi les patrons de leurs entreprises, en disant « Venez chez nous, parce que chez nous, les les ouvriers, ils ils votent à droite (rire) ».
6: Oui, oui, oui. Alors, hum. bon, c'est, c'est comment, comment dire euh, Peut-être. Bon, vous, vous parlez de Jacques Lévy. Hein. Euh, le premier, le oui, connaît, ceux qui dit qu'il y a une part nom, de choix euh, sur euh, la question du, du choix. Euh, alors, il insiste sur. Évidemment, c'est toujours pareil hein, quand on regarde les, les choses. Il y a une part de contrainte et il y a une part de choix. Donc, on peut insister sur les contraintes, ce que fait plutôt euh, Pierre Bourdieu. Puis, on peut insister sur la, la dimension euh, choix. Évidemment, tout ça a un sens politique. C'est-à-dire, si Jacques Lévy insiste sur la part de choix euh, qui réside euh, dans dans la la dynamique périurbaine, dans le fait que les ménages qui s'installent dans le périurbain ont fait un choix, c'est aussi pour souligner qu'ils sont responsables. Et que euh, quand on voit le Front National ou le Rassemblement National faire des scores très élevés dans le périurbain, et bien évidemment, euh, on connecte les, les, les choses et euh, on dit ben il voilà, euh, y a une responsabilité euh, morale qui est liée à des choix de euh, favorisant la sphère privée, le jardin privé plutôt que le parc, euh, la mobilité automobile et donc la mobilité privée plutôt que la mobilité publique. Et ce n'est pas un hasard si ça, si ça se traduit par des votes euh, en faveur de, de partis qui sont euh, plutôt fermé sur l'ouverture, sur la différence, sur l'altérité, etc. Euh, je pense que c'est une clé de lecture qui, euh, non seulement est, de mon point de vue empiriquement erronée, alors on, vous pouvez me poser la question si vous voulez, mais on n'a peut-être pas le temps, mais qui, surtout, c'est, j'aimerais qu'on a insisté là-dessus, est politiquement problématique. C'est-à-dire qu'un des éléments, justement, on parlait de respect et de mépris, ben là on a un mépris qui s'exprime. C'est-à-dire qu'on on dit aux gens, ben voilà, vous avez fait un choix, nous on habite dans les centres-villes, mais c'est quand même là où c'est le plus cher. Euh, vous vous êtes habité là où c'est moins cher, mais vous habitez des pavillons moches et vous, puis vous roulez dans des véhicules polluants. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'établir le dialogue politique.
0: La France moche, c'était une couverture qui a fait beaucoup de débat dans télérama fait un peu il, y a, vite,
6: désolé. il y a
0: quelques temps. Euh, Paola Vigano sur cette question des et Manon Loisel, l'interconnexion des des territoires. Est-ce que Paola Vigano est-ce que ça renvoie enfin ce concept de cité diffuse que vous avez cité très brièvement tout à l'heure, la cita diffusa, euh, concept italien, est-ce que c'est c'est ça l'interconnexion des territoires, c'est des, des, des villes moyennes qui se parlent entre elles, c'est un centre qui déborde
7: sur sa périphérie, c'est quoi la cité diffuse Je ne voudrais pas parler de ce que c'est la, la ville diffuse qui est désormais n'est plus la même, c'est-à-dire que la ville diffuse qui a été décrite il y a 20 ans, 30 ans, elle a terriblement changé. Aujourd'hui. Pourquoi bah Pour différentes raisons, d'abord elle vieillit en Italie, terriblement, donc une ville diffuse avec une population très, très âgée, c'est quelque chose d'intéressant à voir comment ça pourrait marcher. Les Italiens sont en train de développer un système par rapport à ça intéressant, diffus, décentralisé, plus ou moins sans, sans État. Tout ça avec l'immigration, évidemment, on profite de, de ça. Mais je ne voudrais pas trop rentrer dans, dans, dans ça. Euh, je voulais au contraire parler de cette idée d'interdépendance de, de des, des territoires. Alors, L'interdépendance, elle est là, évidemment. Les territoires ne sont jamais autonomes, hein, euh, autosuffisants. Pour faire marcher Paris, comme on sait quand on la regarde du point de vue du métabolisme métropolitain, on a besoin de presque toute la France pour faire fonctionner Paris. Donc la question, c'est quel type de relation Est-ce que c'est des relations de dépendance Ou c'est des relations, disons, au pair Est-ce qu'on peut imaginer que... Euh, les phénomènes et les dynamiques en cours, par exemple, la métropolisation, puisse être conçue différemment, si justement on met à côté de la compétition aussi d'autres dimensions. Alors, les relations à l'intérieur des métropoles, parce qu'on sait bien qu'à l'intérieur des métropoles, il y a beaucoup de problèmes, ce n'est pas que les métropoles sont des espaces totalement lisses, ou quand la métropole établit je dirais de, de, de distance ou d'une hiérarchie forte avec les territoires qui sont à son extérieur, mais qui, con, qui contribuent fondamentalement, soit parce que les règles d'un point de vue écologique, environnemental, tous les problèmes d'inondation, tous les, soit parce qu'ils nous donnent du capital humain, qui est celui qui, qui vient à la métropole. Et qui, donc en tout, cas, en tout cas, il y a une relation, elle est là. Il faut juste travailler le type de relation. Et pour ça, je pense qu'il faut repenser la notion de métropole. Qu'est-ce que c'est une métropole Qu'est-ce que c'est une métropole quand la ville est une ville territoire Quand la ville est une ville diffuse Quand la ville a des dimensions différentes de celles du passé Qu'est-ce que c'est la métropole Est-ce qu'on peut, on peut imaginer que la ville a changé fondamentalement et que l'idée de métropole reste celle de, du 19e siècle Moi, je ne pense pas. Donc, dans cette idée de actualiser, de repenser euh, l'idée de métropole. Moi, je propose de parler d'une métropole horizontale, dans le sens d'une métropole qui, justement, devient un instrument, un dispositif de redistribution et qui, justement, établit avec les territoires qui, qui, qui sont nécessaires à cette métropole des relations équitables ou, disons, d'égalité.
0: Manon Loisel, sur cette question d'interconnexion et de la place que doivent avoir les métropoles par rapport... Euh, aux périphéries ou l'inverse de, de la place des périphéries par rapport à cette métropole. Alors vous disiez Paolo Vigano que le, Paris ne pourrait pas vivre sans le reste de la France, mais je crois que c'est, l'inver- c'est aussi le, le, l'inverse, c'est vrai. Euh, Eric Charme, le reste de la France ne pourrait pas vivre sans Paris. C'est <rire> bien la raison. question
8: des réciprocités. Des réciprocités. Des, des, des choses qui vont dans, dans les deux sens. C'est vrai que les, les liens, euh, ils existent déjà, ils sont très forts, que ce soit euh, des liens euh, sociaux. On pense au fait que. Euh, les deux tiers des Français sortent de leur commune chaque jour pour aller travailler, que 10% des gens déménagent chaque année. Ça ne paraît pas, mais c'est énorme. Hein. Sur le temps d'un mandat, en six ans, d'un mandat municipal, un élu va avoir une grande partie de sa population qui s'est, qui s'est renouvelée. Donc des, des échanges qui sont très forts, à la fois au quotidien et dans nos cycles de vie, des, des liens entre territoires qu'on, qu'on, qu'on tisse, vous l'avez dit aussi, des liens qui sont écosystémiques hein, quand on suit bien évidemment les cours d'eau, euh, la question de, de l'énergie, de la fourniture du bois. Euh, à Acadie, on a travaillé sur euh, les rapports entre euh, Lyon et le Grand Paris. Et on voit bien que voilà, au, au 18 e euh, Lyon a une fonction de production euh, d'énergie, de bois, d'eau et euh, évidemment d'alimentation euh, très fort. Euh, et puis cette relation elle, elle évolue dans le temps. Euh, au 19 c'est euh, et au 20 e c'est la, désindustrial... enfin, c'est, pardon, pas la désindustrialisation c'est c'est le desserrement industriel de l'Île-de-France donc en fait Lyon s'industrialise au fur et à mesure que euh, l'île de France euh, s'étire. Et puis, euh, avec l'arrivée du du, du système France au XXe, avec le TGV, etc., bah, Lyon est un peu euh, mise hors jeu par rapport à tout un tas d'autres territoires qui vont être beaucoup plus connectés euh, au Grand Paris euh, qu'elle. Et d'une certaine façon, ça pose la question de... Et demain, c'est quoi la nouvelle relation qu'on ouvre entre les territoires euh, en grande proximité euh, de l'île de France et euh, la région capitale ces relations-là entre les territoires, elles évoluent dans le temps, elles ont une profondeur historique, et puis il y a des séquences, et effectivement là on est dans une nouvelle séquence, mine de rien, qui serait peut-être celle de, de, des réciprocités, et puis de la, de la prise en compte de ce que chacun des territoires s'apporte, que ce soit en termes de, de fonctions de ressources, mais aussi de
7: fonctions récréatives, etc., etc. Paola Vigano Je voulais juste rebondir sur ça, dans le sens que ça c'est particulièrement important, euh, dans, un, dans une période dans laquelle la polarisation, la concentration, l'idée d'accumuler tout, hein, toutes les ressources dans, dans, dans des lieux spécifiques est tellement forte. Ce thème devient vraiment crucial en ce moment parce qu'il y a justement cette tendance qu'on trouve un petit peu partout dans, dans le monde et qui est en train d'appauvrir et en tout cas de ne pas améliorer la, la situation des, oui, des, des autres territoires. François Dubet, est-ce qu'à ce stade de la conversation que vous avez écoutée avec attention,
0: vous aimeriez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous nous avez dit en introduction
4: je, je,
0: ça, marche. ça marche. Il faut juste l'avoir non, très je, près de je, ça.
4: J'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Je suis frappé toujours par, par l'ambivalence des, des, des choses, parce que c'est à la fois des, des, des inégalités qui se, qui se créent, mais des liens d'interdépendance. Moi, je me souviens, c'est juste pour l'anecdote, il y avait un hôpital qui allait fermer sur la vallée de la Dordogne entre Bergerac et et Libourne pour dire les choses très précisément c'est-à-dire l'hôpital était à 20 km de Bergerac à 20 km de Libourne il allait fermer, les gens manifestaient et une de mes étudiantes a fait une enquête euh, là-dessus ils manifestaient, mais euh, la question était est-ce que vous allez à l'hôpital Jamais c'est-à-dire que je, 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 c'est, c'est pas de la méchanceté de dire ça. qu'il y a aussi un lien symbolique. On proteste contre la fermeture de, 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 de l'école. Je, je le comprends, mais oui, il faudrait qu'il y ait des gosses, quand même. Bon, euh, donc, il, il y a aussi des. des non, non, mais je, je, je crois qu'on, qu'on est dans des choses. Comment dirais-je euh, Beaucoup plus ambiguës, beaucoup plus ambivalentes, euh, etc. C'est vrai qu'il y a eu des politiques. Euh, je vois dans la région où je vis, moi, qui, est, qui est plate, qui est une sorte de, de Californie où ça coûte rien entre Bordeaux et la mer, euh, les gens ont voulu y aller. Alors, il y a eu aussi des, des manières de les, de, les, de, les, de les y pousser. Enfin, ils voulaient aussi y aller, maintenant, ils, ils claquent dans des bouchons euh, euh, qu'ils ont créés eux-mêmes. Enfin, bon. Donc, je, je crois que c'est un peu plus compliqué. Pour moi, le problème majeur, c'est, c'est aujourd'hui un problème euh, alors politique, pas au sens politique-politique, euh, mais comment on représente, comment se représentent les acteurs sociaux C'est quand même ça. Je veux dire, les inégalités, il y en avait de la souffrance sociale, il y en avait euh, aujourd'hui quelqu'un qui est au RSA a un niveau de vie plus élevé que de l'avait en, en termes absolus un smicard au début des années 80. Enfin, on ne s'est pas appauvri considérablement. Mais ce qui, est, ce qui est terrible, c'est qu'on a le sentiment que la plupart des, des acteurs vivent des problèmes sociaux sur lesquels ils ont le sentiment de n'être plus représentés. Personne ne parle pour moi. Alors ça pose deux problèmes. Un problème qui, est, qui va être certainement long, c'est de retrouver, euh, euh, comment dire, une figure de représentation politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des débats, comment lier l'écologie et la question sociale, ça va être tout ça pas, ben, pas si simplement. Enfin, je veux dire, si, si la société industrielle d'antan est morte, il va bien falloir trouver une autre manière de se représenter là-dessus. Et puis la seconde question que je vois, mais là j'ai pas véritablement de, 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 d'expertise, c'est que j'ai quand même le sentiment que la vie locale, moi, quelle que je la vois, se passe mieux qu'on ne l'imagine la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas si terrible que ça, quand on y est, il y a des entreprises qui se créent, il n'y a pas que des endroits où on meurt, les gens y sont très attachés, il y a une vie associative incroyable, sur, sur des trucs qui peuvent paraître dérisoires, mais après tout, euh, c'est comme ça qu'on vit, et là j'ai l'impression que la, que, que, qu'on a en France, euh, je, je, alors ce que je veux dire est d'une grande banalité, on a quand même le sentiment que le cadre administratif et la réalité sociale collent pas. C'est-à-dire qu'on a toujours un costume trop grand ou un costume trop petit. Euh, Que que, que la métropole pèse trop, mais en même temps, la métropole dit Je pèse trop, mais je passe mon temps à payer pour ce département qui qui ne m'envoie que des gens qui veulent faire des ronds-points avant les les élections. Euh, On a quand même l'impression qu'il y a un double problème un problème de cadre, et que de ce point de vue-là, peut-être qu'on est arrivé au bout d'un système et puis un problème bien plus fondamental c'est comment nous représenter comment nous représenter
8: Manon Loisel, vous vouliez réagir en tout cas sur ce dernier point je je trouve que ça ça fait vraiment le lien entre cette société quand même d'habitants circulants de plus en plus, où on est quand même de moins en moins euh, assigné à des endroits en tout cas au cours de notre vie on est amené à passer euh, du périurbain à la ville-centre et à rebouger à plusieurs moments et en matière d'action publique on est effectivement tout le temps en train de rechercher euh, l'optimum dimensionnel euh, la bonne taille pour euh, la bonne commune, la bonne intercommunalité la bonne métropole etc etc. et finalement ce raisonnement euh, par les périmètres euh, nous empêche de réfléchir à la question euh, des liens euh, des des, des systèmes qui relient les territoires euh, entre eux etc et euh, ce décalage là il est encore plus fort il est fort en matière d'action publique locale, mais il est encore plus fort en matière de politique locale. Et on voit bien que le moment dans lequel on est en train de rentrer là, qui est la période préélectorale des élections municipales, est un moment sur lequel on se rétracte sur des enjeux très, très municipaux, quand bien même, en parallèle, on avance sur des questions interterritoriales, on avance sur des projets en commun avec les voisins. Au moment des élections municipales, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça se rétracte sur des sujets qui sont trop petits et trop locaux et enfermés dans un périmètre, quoi. Et en même temps, pourquoi on
0: n'aurait pas le droit euh, de valoriser la vie au village, un espace social rassurant, où on se sentirait chez soi, ou ce serait peut-être aussi un lieu où on se reconstruirait euh, en rentrant de, bah, de ces lieux où on se sent un peu perdu, lost in transition, comme euh, le dit le, le titre de cette journée, Eric Charme
6: Oui, euh, effectivement... Euh Vous faites allusion à une proposition que je ne suis pas le seul à faire, d'ailleurs, de de parler de de droit au village, en complément d'ailleurs plus qu'en opposition euh, au fameux droit à la ville proposé euh, il y a, on a fêté d'ailleurs le cinquantenaire il n'y a pas longtemps, euh, par euh, Henri Euh, Lefebvre. L'idée derrière le le droit au village, c'est deux choses. euh, C'est d'abord de. Comment dire, dans un contexte qui est justement euh, porté par euh, des figures intellectuelles importantes, hein, comme, euh, comme Jacques Lévy, puisqu'il a été récipiendaire d'un prix qu'on considère comme l'équivalent du prix Nobel de géographie, donc c'est quand même quelqu'un qui compte euh, en géographie, même si je, j'ai, été, j'ai un peu caricaturé quand même tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'essaie de me faire pardonner. Il n'est euh, pas là encore une fois, voilà, donc c'est difficile mais, de parler des donc, absents. Euh, si, si vous voulez, la, la pensée de, de Jacques Lévy, qui porte l'urbanité des centres des grandes villes denses, est assez convergente avec cette idée qu'on met au, au sommet de la hiérarchie lorsqu'on s'intéresse au rapport qu'on peut avoir au territoire, le droit à la ville. C'est ça qui compte, plus que le droit à autre chose. Donc l'idée, c'est peut-être de proposer une autre perspective, de la contrebalancer, d'ailleurs, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un jeu entre métropole et les autres territoires, en proposant un autre droit, celui du droit, du droit au village. Parce qu'après tout, habiter un village, périurbain notamment, aux périphéries d'une grande métropole, ces fameuses communes rurales dont parlait Valérie Pécresse tout à l'heure, c'est 5% de la population d'Île-de-France, ben, c'est peut-être un idéal d'urbaniste je pense que beaucoup ici connaissent Ebenezer Howard euh, le père fondateur des, des cités jardins du concept de cités jardins il y a un schéma qu'on trouve assez facilement pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le schéma d'idées trois aimants euh, Alors il y a d'un côté le, l'aimant de la campagne avec le plus et le moins Alors le plus c'est l'air pur, la nature le moins c'est le manque d'opportunités de contact le contrôle social etc et puis la ville où il y a aussi un plus et un moins qui sont les exacts négatifs euh, c'est bien fait le schéma euh, de ceux de la, de la campagne Et puis, vous avez la cité jardin qui n'a que des plus, les plus de la ville et les plus de la campagne. Ben Finalement, c'est une manière de, si vous voulez, c'est juste pour pousser le débat et la discussion. Euh, Je ne suis pas dans un militantisme pro périurbain. J'essaie de faire avancer euh, la discussion en disant, euh, ben finalement, les gens habitent un village, donc ils ont les, les plus de la campagne. Et puis, grâce à une mobilité qui, certes, et essentiellement automobile, ce qui pose tout un tas de questions bien évidemment qui sont bien connues on a accès aux ressources de la métropole et donc pourquoi après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas revendiquer légitimement un, un droit au, au village, par ailleurs je le propose euh, ce droit au village dans la continuité de la pensée euh, d'Henri, d'Henri Lefebvre avec une dimension plus politique, pour essayer de réfléchir à ce qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre dynamique que celle que j'ai pu appeler euh, la clubisation c'est-à-dire que dans ces petits villages euh, les périurbains ont tendance à regarder l'appareil municipal comme un syndicat de copropriété euh, la clubisation. Donc, voilà. Donc, ils ont une relation essentiellement utilitaire et économique à, euh, ce, à leur territoire local, qu'ils perçoivent comme un bien qu'ils ont acheté avec la maison. Hein, j'achète un cadre de vie avec ma maison. Mais comment est-ce qu'on peut reconstruire aussi un, un rapport plus politique à son environnement local Et il y a plein d'initiatives. Alors d'ailleurs, je pense que François Dubeph faisait allusion à certaines de ces initiatives associatives, qui effectivement peuvent per- paraître peut-être un peu anecdotiques, mais quand on les additionne, non. et d'ailleurs, il oui. y a tout un discours politique autour de l'idée qu'en additionnant de manière moléculaire toutes ces initiatives, on peut peut-être changer les choses aussi.
0: alors On va garder voilà. les, les, peut-être les 20 dernières minutes de la fin de la discussion tout à l'heure pour évoquer les solutions, ces initiatives, la bonne échelle pour, pour agir contre ces fractures ou ces sentiments de, de fracture, mais je voudrais comprendre, peut-être avec vous Jérôme Fourquet, pourquoi si les territoires sont si interconnectés, qu'on le dit depuis le début de cette discussion, et ben pourquoi quand on regarde les cartes électorales, et bien ces cartes témoignent de plusieurs types d'espaces complètement isolés les uns les autres vous écrivez, vous parlez de frontières étanches qui les séparent c'est vrai euh, du vote euh, en 2017 de l'élection présidentielle qui a vu arriver au second tour et Emmanuel Macron et, Emmanuel, et euh, Marine Le Pen mais aussi bien avant le référendum euh, pour la constitution européenne qui, qui a fait apparaître des clivages qui étaient presque caricatural, euh, caricaturalement sur vos cartes géographiques
5: — Oui. Alors euh, c'est vrai, à ceci près, qu'il y a une dimension fractale très importante. C'est-à-dire que le, le, la carte du vote de 2005, le référendum, c'est le même type de carte que le Brexit ou que le vote Trump-Clinton aux États-Unis. C'est-à-dire en gros, c'est centre périphérie, ça marche très bien. Sauf qu'après, il faut rentrer dans le détail, au, centre des, enfin, au cœur même des métropoles, on a la Seine-Saint-Denis et le 16e arrondissement. Euh, c'est pas très loin, et donc on a 40 ou 50 points de pourcentage d'écart entre le oui et le non.
0: Il n'y a pas une théorie du ruissellement, pourtant, quelque part, qui dit que les territoires. Euh,
5: Alors, euh, le, ruissellement, les uns les le ruissellement en économie est en, en partie contesté, et, et, et en termes d'aménagement du territoire, mais il y a beaucoup d'urbanistes ici. Je pense que là aussi, on voit qu'il y a, il y a, des, il y a des effets de seuil qui sont, euh, qui sont très, 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 très violents. Euh, donc, sur ces fractures, elles sont en partie, parce que c'était votre question initiale, sur représentation en réalité. Le vote de 2005, c'est un vote de classe, en grande partie. Et donc, euh, les votes oui et non euh, nous renseignent, mais on le savait, sur la distribution dans l'espace des différentes classes sociales. Mais à cela s'ajoutent aussi des éléments de représentation. Ce que vous disiez tout à l'heure sur Lyon, il y a, au, début du, au milieu du 19e siècle, beaucoup peut-être d'habitants de Lyon avaient le sentiment ça ne se disait pas comme ça, mais d'être plutôt du côté des gagnants. Et aujourd'hui, la roue a tourné. Prenons un autre exemple, euh, les départements savoyards. Là aussi, la carte électorale est éloquente entre le vote des fonds de vallée et le vote des stations. Ben, il y a 80 ans, dans une famille, il valait mieux hériter d'un terrain dans la vallée que les alpages de la grand-mère et le, le petit chalet tout en haut. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux que vous héritiez à Morzine ou à Voria, plutôt qu'à Cluse. Euh, donc, et les gens le ressentent. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont, senti, ils ont eu le sentiment d'être du bon côté, maintenant, ils sont du mauvais côté. Vous faisiez allusion à ça tout à l'heure. On a retrouvé des, des, des données qui, moi, sont passionnantes. L'IFOP avait interrogé les Français en 1960, région par région, en leur demandant est-ce que vous avez le sentiment que votre région est parmi les gagnantes les plus dynamiques ou non. À l'époque, la France qui se perçoit comme étant en pointe, c'est tout le nord-est. Ouais. Et toute la façade ouest de Toulouse jusqu'à, euh, la, jusqu'à Cherbourg, où 30% de la population à l'époque est encore agricole, se perçoit comme étant à la traîne. On a reposé les questions à l'identique en 2012, les résultats sont juste inversés. Et euh, ce que je disais tout à l'heure sur mon Rubik's Cube, aujourd'hui, des ouvriers ou des gens qui appartiennent à la petite classe moyenne qui habite dans l'ouest de la France, objectivement, certains, en niveau de salaire, en niveau de vie, ce n'est pas forcément très folichon. Sauf que quand ils regardent dans le rétroviseur, se disent, il y a une ou deux générations, il y avait la terre battue dans la maison et on sait d'où on vient. Et finalement, le jeu vaut quand même la peine d'être joué parce qu'on ne s'en est pas si mal sorti. Dans les régions du nord-est de la France, quand on regarde dans le rétroviseur, on a le sentiment d'un déclassement. Euh, aujourd'hui, on est intérimaire, on est dans des boîtes de service. Avant, le boulot était dur, mais nos pères étaient mineurs. Il y avait une vraie fierté, il y avait, une, euh, il y avait un paternalisme, etc. etc. Donc il y, a, il y a à la fois du vécu euh, objectif et aussi du, du ressenti, hein, et ce sentiment de, de que les cartes tournent, que les, la roue tourne et qu'il y a une redistribution qui, qui s'opère.
0: Et en l'occurrence, quand on a l'impression que l'ascenseur social fonctionne encore, et c'est le cas de tous ceux dont les parents ou grands-parents étaient agriculteurs, qui se sont installés en ville, sont devenus cadres, là, on est plutôt dans un vote pour la transition, un vote en
5: marche. La transition, si on veut euh, aller euh, un cran plus loin, je pense qu'on est resté très franco-français, et je pense qu'il y a un débat qui est en train de monter, mais on l'a vu aussi avec les gilets jaunes, qui est le rapport à la mondialisation et le rapport à l'international. C'est-à-dire qu'aussi dans ces grandes métropoles, on a des catégories qui sont hyper mobiles ou qui peuvent se le, soit se le payer, soit qui ont les ressources intellectuelles pour le faire. Moi, j'ai été frappé il y a quelques jours, par exemple, quand j'ai entendu Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, et dans, dans sa plateforme municipale, il y a « faire en sorte qu'à la fin du collège, tous les petits parisiens parlent anglais ». Je pense que c'est la première fois qu'un candidat à une élection municipale se positionne sur ce sujet-là ce qui sont déjà dans euh, le monde d'après, c'est-à-dire celui de la globalisation. Euh, et la grande majorité de la population, notamment en province, réfléchit encore dans un cadre national, on parlait d'État westphalien tout à l'heure, voire départemental. Moi j'étais très frappé que pendant la crise des Gilets jaunes, on ait vu fleurir de très nombreux drapeaux régionaux, alors français, mais aussi régionaux sur les ronds-points. Alors pas des drapeaux bretons, parce que des drapeaux bretons, il y en a tout le temps, hein, même pour un PSGOM, sur un drapeau breton. Euh, Mais euh, des drapeaux bourguignons, des drapeaux des Flandres, des drapeaux catalans. Euh, Et si vous regardez les photos ou les reportages sur les gilets jaunes, beaucoup d'entre eux avaient écrit au marqueur noir le numéro de la plaque minéralogique de leur département, au dos de leur dossard. Je suis du 45, je suis du 6-0. Quand... Le même Benjamin Griveaux, quelques semaines avant la crise des gilets jaunes, alors ne parlait pas des gilets jaunes, mais il parlait de l'électorat de Vauquier en disant l'électorat de Vauquier, c'est les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. C'est pas cette France que nous voulons pour le XXIe siècle. À côté du RIC, référendum d'initiative citoyenne, il y a une revendication qui a fait fleurir sur les ronds-points, c'est la taxation du kérosène, en disant il faut que entre guillemets les bobos des grandes villes payent. Le kérosène avec les taxes, au même titre que le gasoil que je mets dans la Dacia pour aller travailler tous les jours. Et donc on est bien là aussi sur un rapport à la mobilité et à sur l'échelle géographique dans laquelle on se projette. Toute une partie de la population est encore sur une base départementale. Et quel est l'avenir des départements Vu de Paris, ça n'a plus de sens. Vu de Lyon, dont la métropole a absorbé la plupart des prérogatives du 69, ça n'a plus tellement de sens. Mais pour très nombreux concitoyens, le département, ça, ça reste... Euh, J'allais dire l'échelle projective euh, encore euh, pertinente, alors que beaucoup d'habitants de ces grandes métropoles s'est déjà globalisé. Euh, la phrase de Raphaël Glucksmann qui dit « Je me sens plus chez moi quand je vais à Londres ou à New York que quand je me rends en Picardie ». Alors il est lucide, il dit « C'est bien ça le problème ». Mais on voit bien que cette fracture, elle ressentit. Quand euh, les gilets jaunes ont vu arriver François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ils ne se sont pas identifiés à Sarkozy ni à Hollande, ils savaient qui c'était. Mais quand ils les ont vus à la télé le soir d'un G20, à nonner quelques phrases en anglais, là ils étaient rassurés, ils se sont dit ils se font partie de la famille, ils sont aussi nuls en anglais que nous. Euh, euh, avec Macron, avec Emmanuel Macron, c'est plus possible. Macron est fluent oui. in English. Et donc il y a cette distance-là, ce rapport à la globalisation, à la mondialisation, oui. qui est absolument décisif pour comprendre ce qui se passe.
0: On peut refaire avec vous, Paola Vigano, enfin, c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue d'urbaniste sur la question. Est-ce que la carte du sentiment d'injustice, elle ne colle pas aussi avec une certaine carte paysagère de France Plus on se sent appartenir à ce que d'aucuns ont caractérisé avec quand même un brin de condescendance, la France moche, et plus on se sent méprisé, on se sent victime de ce mépris dont parle François Dubay. Est-ce qu'il y a une France moche déjà d'après vous ben non,
7: évidemment, non, non euh, je pense que disons, l'effet de moche peut être même dans des lieux insoupçonnés, euh, non, je, je pense que je voudrais dire une chose étant donné qu'on est dans ce, avec ce public, euh, rappeler le, le, le petit dernier livre de Bernard Dosset qui, euh, qui est a écrit son dernier livre sur justement la question des inégalités spatiales, la ville des riches et la ville de, des pauvres. Euh, il a écrit dans les années où on travaillait sur le Grand Paris, ça c'est quand même intéressant à, à rappeler. Et, et je pense que la question de l'injustice spatiale, qui se couple de plus en plus avec l'injustice environnementale, donc si on veut parler de la crise écologique, on part d'une crise qui est de l'espace et pas que de l'écologie. Et la question de l'injustice dans l'environnement et dans l'espace, c'est vraiment un couple extrêmement fort auquel, à laquelle je pense... Auquel C'est masculin, un couple. Un couple, vous avez dit, donc oui, un couple auquel, c'est ça Auquel. <rire> auquel euh, je pense que pour discuter des questions de transition, on doit être très attentif. Injustice spatiale, injustice environnementale. Évidemment, avec ça, après, on en trouve la justice aussi sociale. Et les choses, finalement, c'est un seul, une seule réflexion. Je pense qu'en tant qu'urbaniste, différentes formes, formations, on doit être extrêmement attentif à ce que Bernard, justement, disait, être la responsabilité précise que les urbanistes ont sur la construction d'injustices spatiales. C'est une responsabilité. Après, évidemment, euh, tout n'est pas dans nos, dans nos, dans nos moyens. Euh, notre pouvoir est très limité. Euh, on pourrait dire que, justement, il y a des questions qui, qui nous dépassent largement et qui concernent le système dans son entièreté. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui concerne le travail que nous faisons tous les jours dans tous les territoires, qu'il soit à l'intérieur de la métropole, qui a ses poches de d'exclusivité ou de manque d'inclusivité, que ce soit les territoires des Gilets jaunes, duquel, comme observatrice non française, je trouve que les tons que vous utilisez, moi, je ne me retrouve pas trop. Vous les regardez comme des bêtes un petit peu sauvages, un petit peu, non Exotiques. Mais les Gilets jaunes, je veux dire, c'est, c'est nous. C'est, c'est, c'est tous, on a tous une partie de notre famille qui n'est pas dans la métropole, qui travaille avec, qui doit prendre la voiture, qui, qui, n'est, qui a des conditions, je dirais, de, d'utilisation du territoire élargi, comme celui que presque tout le monde a. Et donc, je trouve qu'on parle de nous. C'est une crise qui est notre crise. Et que donc, la question de, de ce territoire doit être regardée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de piété, de pitié, pardon, de pitié. De pitié dans le sens bon du terme. Ça, 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 nous, ça nous concerne, on est tous là, là dedans. Et euh, une grande partie des, des, des problèmes que le reste du, du territoire a sont liés au territoire habité par, par ces, ces personnes. Donc je trouve qu'il faut vraiment sortir des, des, des je sais pas si dire des préjugés, mais en tout cas... C'est, ce sont nos, nos territoires, et ces territoires sont des territoires qui ont une, une quantité de problèmes et, immenses, même si la, vous dites que la qualité de vie reste euh, agréable. Mais je pense qu'il ne faut pas se, trop euh, se conforter avec ça, parce que ça peut être quelque chose qui va disparaître dans quelques, dans quelques années. Euh, on, on parle évidemment de territoires qui sont fortement infrastructurés, pendant des siècles, qui sont habités pendant des siècles, qui ont issu des relations locales. Donc évidemment, il y a une certaine résilience. Parce que ces territoires sont extrêmement résilients, ça il faut aussi le dire. Justement, par leur euh, euh, construction comme ça, diffusée et dispersée, ils sont résilients. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder le fait que les jeunes s'en vont de ces territoires qu'on ne doit pas noter le fait qu'il n'y a que des gens âgés, qu'on ne doit pas noter le fait que c'est impossible de se rendre dans cette territoire si on n'a pas une voiture. Ça, on doit quand même le regarder. Et donc, je reviens à l'espace, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui concerne l'espace et qu'avec nos types de, de réflexions et de projets, on peut quand même supporter, d'une façon forte et pas rhétorique, comme souvent on fait.
0: Je me permettais juste, parce que je trouve que parfois, et pour aller dans votre sens, la littérature dit... Autant, et peut-être plus que la sociologie, et c'est Nicolas Mathieu, le prix Goncourt de l'année dernière, dans leurs enfants après eux, ça se passe dans l'Est, et il dit « Ici, la vie était une affaire de trajet. On allait au bahut chez ses potes, à la plage, en ville, on allait fumer un pet derrière la piscine, on allait retrouver quelqu'un dans le petit parc, on rentrait, on partait. Pareil chez les adultes, le boulot, les courses, la nounou, la révision chez Midas, le ciné. Chaque désir induisait une distance, chaque plaisir nécessitait du carburant. » À force, on en venait à penser comme une carte routière. On en vient tous, vous le dites, Paola Vigano, de ces territoires-là. Éric euh, Charme, vous êtes de Lyon. Moi, personnellement, viens de vous, c'est pas loin, c'est dans l'Ain. Euh, on n'a plus de train pour aller à Lyon, on n'a plus de bus pour aller à Lyon. Elle existe, cette fracture-là, Manon Loisel, vous qui parlez d'interconnexion. Elle existe, cette fracture. Et Paola Vigano rappelle qu'on ne peut pas le regarder comme quelque
8: chose d'exotique qui ne nous concerne pas. Elle existe aussi en Ile-de-France. Je me permets de tirer une fille de ile de france France. France, parce que comme euh, cette année, les les, les journées de la flotte se passent ici, je pense que euh, ce que vous dites sur euh, euh, la question de en quoi ça nous interpelle en tant qu'aménageurs et en en quoi ça nous interpelle tout ça en tant que... euh, participant à l'action publique locale, c'est qu'effectivement, on est dans des liens qui ne se font pas. Moi, je pense notamment aux milliers de travailleurs qui, qui viennent de l'Oise et qui, chaque jour, travaillent en Ile-de-France, mais qui n'ont pas accès aux passes Navigo. Donc ça fait un double système, soit des gens qui vont en voiture jusqu'à la première gare desservie par Ile-de-France Mobilité et du coup, des parkings qui des gueules, si je peux me permettre, de, de, de voitures parce que c'est complètement saturé, soit des systèmes de fraude, parce qu'en fait, les gens, au lieu d'acheter un passe Navigo plus un forfait euh, SNCF régional euh, Hauts-de-France, et ben, du coup, euh, euh, on, on, on fraude jusqu'à une certaine partie du trajet. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire sur la, la, l'impératif de coordination entre les collectivités, c'est pas juste un enjeu de politique publique c'est que ça a un lien avec les gilets jaunes, c'est que ça a un lien avec les inégalités d'accès, inégalités d'accès à la ville dont vous avez parlé tout à l'heure je pense que les gilets jaunes ils sont pas anti-urbains ils sont pas anti-métropolitains par contre ils sont anti euh, cette ville auquel ils n'ont pas accès euh, cet espace d'opportunité auquel ils n'ont pas accès euh, parce que la ville c'est effectivement plus d'opportunités pour plein de choses et que d'une certaine façon c'est aussi plus difficile d'y accéder et c'est rendu sans cesse plus difficile donc je pense que l'impératif de coordination, tout à l'heure, voilà, Paris, Valérie Pécresse parlait de, de, du Grand Paris Express et de tout ce que ça allait changer sur les territoires avoisinants, certes, euh, maintenant, il y a aussi une question de comment est-ce que on, on, on crée des coopérations avec les régions autour pour faire en sorte que tous les travailleurs du quotidien euh, qui viennent travailler en Ile-de-France et inversement puissent avoir accès à euh, des systèmes fluides. Donc, euh, le droit à la ville, c'est le pendant du droit au village, Éric
0: Charme.
6: On a... Vous parliez de de solutions ou de comment euh, avancer euh, dans la la situation euh, actuelle. Je crois qu'un premier aspect, c'est celui de l'image, et ça va tout à fait avec la conversation euh, qu'on vient d'avoir sur euh, la question du du sentiment, des représentations, du sentiment de mépris. Les territoires qui sont autour des grandes villes, on les regarde souvent au travers du prisme de l'étalement urbain. Et tellement urbain, dont deux grandes caractéristiques sont la mobilité automobile, la dépendance automobile et euh, l'habitat individuel. Et effectivement, ce sont des caractéristiques réelles de ces territoires, mais on ne peut pas les réduire à ça. Et un des enjeux, c'est aussi de les regarder autrement, et c'est au travers du thème du village, ce que, ce que je propose. C'est-à-dire, euh, le village, évidemment, a une, on, ça, ça défend une vision beaucoup plus positive de ces territoires pas seulement comme des territoires à problème où il y a des tas de problèmes qui existent mais quel territoire n'a pas ces problèmes hein il y a les, les, les grands centres urbains ne sont pas tous bien portants, je ne veux pas citer de nom mais vous les connaissez tous euh, les banlieues euh, aussi euh, enfin pas toutes les banlieues hein, Neuilly est une banlieue assez bien portante mais il y en a d'autres qui sont en grande difficulté donc voilà, tous les territoires ont leurs problèmes et les territoires périurbains les territoires ruraux éloignés ont leurs problèmes mais ils ont aussi des atouts et des ressources et parler de village, c'est une manière de porter un autre et une fois qu'on a fait ça, mais il y a du boulot avant qu'on commence à parler que comme ça, c'est... Euh, euh, j'étais récemment à un colloque de gens qui s'intéressent aux territoires ruraux, et je leur expliquais le périurbain, c'est vachement bien, c'est la revitalisation du rural. Le message n'est pas bien passé. Euh, donc il y a encore du travail, mais si vous voulez, une fois qu'on a vu ça... Une fois qu'on voit les, les périphériques comme des espaces où il y a beaucoup de villages qui sont en fait du rural revitalisé, on peut se dire, ben voilà, euh, je pensais à la notion de biorégion euh, qui est euh, assez euh, portée en Italie euh, par Alberto Magnani, mais, et, euh, avec, euh, dans une version qui, qui suscite des, des débats par ailleurs, mais on peut se dire, ben voilà, il y a un espace là où on peut con- constituer de nouveaux pactes entre l'activité agricole, ce qui nous nourrit, et la vie urbaine. Parce que c'est, en même temps, ces périurbains ce sont des urbains. Ils vivent dans la métropole, ils sont dans, métropolitains. D'ailleurs, les, les, les ruraux de l'île de France sont plus métropolitains que les habitants de, de villes, de départements, euh, je ne sais pas, que de Tulle, pour parler d'une ville chère à François Hollande. Donc, euh, si vous voulez... Euh, on a dans ces espaces la possibilité de construire de nouveaux pactes, un nouveau rapport à, à l'agriculture pareil les jardins, alors on critique les jardins en disant c'est de l'artificialisation etc mais il y a des tas de jardins où il peut y avoir un potager des arbres fruitiers, il peut y avoir beaucoup plus de, de biodiversité et aussi des capacités à produire parce qu'on sait maintenant sur des petites surfaces produire beaucoup euh, en tout cas pour le fruit et, le, et les légumes, euh, il y a du potentiel on pourrait faire des politiques des jardins au lieu de dire la maison individuelle c'est horrible, il faut arrêter ça, bah, regardons les choses voilà. la question c'est toujours celle du verre à moitié vide et du du verre à moitié peint. Alors pour l'instant, on a regardé beaucoup ces territoires du point de vue du verre à moitié vide. Et quand on a analysé le mouvement des gilets jaunes, les discours dominants, c'est le verre à moitié vide, c'est le discours du problème, etc. Mais on peut aussi se dire, ben voilà, c'est t- ce que demandent les gilets jaunes, c'est qu'on reconnaisse la valeur de leur territoire et de l'espace où ils ont élu domicile. Ils sont pas simplement été relégués, ils ont élu domicile là.
0: Et certains ne s'y sont pas installés, ils y sont déjà depuis une ou deux générations, et c'est ici qu'est leur vie et leur réseau. Manon Loisel, est-ce que des choses ne sont pas déjà en train de changer, par exemple au sein des conseils municipaux, de ces communes périurbaines, qui euh, pendant euh, quelques temps ont été euh, euh, non, euh, bon, euh, siégeaient des élus qui étaient pour certains agriculteurs, qui vivaient de la terre. Aujourd'hui, dans les conseils municipaux figurent ces nouvelles familles qui euh, travaillent à la ville beaucoup ou pas, Eric Charme vous allez pouvoir en discuter, mais qui ont peut-être un autre rapport à ces territoires et à cette, cette interconnexion avec la métropole, qui
8: change de, de regard et de position. Est-ce que je suis claire oui, oui, non, alors je ne sais pas si, en tout cas dans ma pratique professionnelle, ouais. peut-être que vous pourrez euh, euh, remonter en généralité euh, grâce à, à, à des chiffres ou des sondages. Moi, je n'observe pas tant euh, la, la nouvelle génération d'élus municipaux là-dessus. Ce que j'observe, c'est plutôt des élus municipaux qui sont encore des élus plutôt ancrés sur les territoires, donc qui ont une forme de stabilité dans le temps. D'ailleurs, on est élu municipal et on se revendique comme étant là depuis longtemps, euh, comme travaillant au même endroit que euh, là où on habite, etc., etc. mais par contre, de plus en plus peut-être conscient euh, d'avoir une variété d'habitants dans leur commune et donc euh, de faire attention de faire attention, pardon, aussi à ce qu'on peut appeler les zappeurs, c'est-à-dire ceux qui, euh, en fait, consomment ailleurs, se divertissent ailleurs, euh, travaillent ailleurs, étudient ailleurs, etc. etc. Euh, par contre, on voit bien, et, et les élus locaux sont complètement bousculés par, par tout ce qui se passe en ce moment, par cette société des mobilités qui, quand même, euh, euh, leur échappe en partie. Et, euh, et, et, et tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur, euh, finalement, les gilets jaunes, c'était aussi euh, « je refuse qu'on parle à ma place », moi ça m'interpelle beaucoup sur c'est quoi un bon élu local dans ces conditions c'est quoi un bon élu local dans des conditions où les habitants refusent qu'on parle à leur place alors peut-être qu'il devient autre chose, peut-être qu'il est plus euh, caisse de résonance ou peut-être qu'il est plus animateur, j'en sais rien mais en tout cas on voit bien qu'ils sont totalement euh, bousculés par ce qui s'est passé cette année euh, que pour une partie d'entre eux ça a généré euh, de la déprime et une volonté de ne pas se représenter pour Une autre partie plutôt un, un, un temps un peu plus réflexif sur bon bah comment est-ce que ça, ça repositionne mon rôle euh, au sein de, de, de la démocratie locale quoi.
0: François Dubay
4: non, j'écoute ça, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt parce que au fond euh, on dit que les, les inégalités sont multiples, fractionnées, se superposent pas, etc. Puis on finit par dire allez, il y a les gagnants et puis les, les perdants. Alors si c'est vrai, mais je pense, pas que ce, que je pense pas que ce clivage soit plus important que bien d'autres d'abord, on pourrait en multiplier d'autres, moi je suis dans une fac où on ne pense qu'en termes d'inégalité homme-femme par exemple bon, je dire, euh, voilà, alors c'est, c'est, je veux dire ça occupe beaucoup beaucoup. Euh, donc euh, c'est le, le problème, que, je me, que la question que je me pose c'est que si on, on joue cette carte dominante, les gagnants et les perdants, les perdants ont perdu non non mais euh, voilà, parce que euh, si, si, on, si on joue euh, cette, ce mode de représentation euh, de, euh, de la société, effectivement, il y aura d'un côté les cosmopolites, les mobiles, etc. etc., Et de l'autre, des gens qui seront considérés comme étant relativement dépendants et qui et ça ne sera pas un conflit. Ça sera une relation de dépendance. Moi, j'ai beaucoup euh, travaillé sur l'Amérique latine, c'est, c'est comme ça, vous avez les petits, et puis l'État populiste redistribue, quand la conjoncture économique est bonne, réachète des clientèles électorales marginales pour qu'elles lui fichent la paix. Bon, si c'est ça, au fond, c'est, c'est ce qu'on nous annonce, on nous dit le deuxième tour de la présidentielle, il est déjà joué, vous avez le cosmopolite polyglotte, et la fille qui ne connaît même pas très bien le traité constitutionnel européen. Voilà. Et il doit gagner. Euh, il doit gagner parce que le sens de l'histoire, etc. etc. Moi, j'aimerais qu'on, qu'on réfléchisse sur la manière de construire aussi d'autres clivages et d'autres modes de, de représentation. Parce que si c'est un clivage du style, vous êtes dans le sens de l'histoire, de l'économie, du développement, des technologies, et de l'autre côté, vous coincez, eh bien, ceux qui coincent Mais qu'est-ce ont, que ça ont, veut... déjà, ont déjà perdu. Qu'est-ce que ça veut dire inventer d'autres clivages ben, peut-être. Il y en a mais, déjà beaucoup, peut- non, non Non, mais, non, mais les, les clivages sur lesquels on construit une représentation. Euh, je, moi, je, je suis par exemple très, très étonné de voir la disparition du thème du travail. Je, je, suis, je suis, très, très, très étonné quand on fait des enquêtes. Le travail, ça, ça reste essentiel dans la vie. Les gens vous disent qu'on veut les entretiens, Vous dites il y a deux choses vraiment. intéressantes. Avant, il y en avait trois. Il y avait la religion aussi. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de religions, sauf pour une minorité. Grosso modo, c'est le travail et l'amour. Le travail et la famille. Le reste, c'est pas très intéressant. Le reste, c'est pas si intéressant que ça. Si on prend pas en charge des, des, des vraies politiques sur le travail, par, par exemple, sur comment le rendre intéressant, comment le rendre intelligent, comment le rendre, C'est-à-dire, je veux dire, on va, on va laisser s'installer un clivage qui va, euh, que je trouve être destructeur. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas. Je suis inquiet de voir que ce, 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 cette vision-là. Les gagnants les perdants, les centres-villes et les périphéries, euh, euh, les diplômés et les ploucs, etc. Si, si ça, ça devient la manière de lire la vie sociale, je suis plutôt inquiet pour les, pour les gens qui ont déjà perdu. Pour les gens qui ont déjà perdu. Je vois aujourd'hui, par exemple, euh, sur, sur le système scolaire, euh, avant on mettait ses gosses dans le privé, euh, maintenant on met ses gosses dans des écoles directement bilingues. Directement bilingues. Et en plus, ces gens sont généralement un peu d'extrême gauche, c'est assez rigolo. Bon, euh, directement bilingue, parce qu'on ne va pas perdre son temps à parler avec les ploucs, l'espèce de langue locale qu'ils utilisent, etc., etc. Donc, en plus, d'une part, je veux dire, historiquement, les gagnants euh, vont gagner, mais si les autres gagnent politiquement, c'est l'exil. Et enfin, pourtant, si Jérôme Four.
0: Pourtant, Jérôme Fourquet, on a l'impression que même parmi euh, comment dire, les classes populaires, on met ses enfants le plus possible, quand on le peut, dans ces écoles d'excellence, comme si on avait, oui, saisi que alors, c'était la condition sine qua non de
5: alors, la
0: suite de l'histoire.
5: Pas forcément dans les écoles d'excellence, mais en tout cas, on essaie d'en éviter d'autres.
0: Oui, c'était plutôt C'est ça. pas
5: exactement ça. On C'est, détourne euh, la
0: carte scolaire, mais à tous les euh, niveaux. Là, parce
5: que François Dubet parlait tout à l'heure des petites inégalités. Voilà, c'est, ça se joue à, à, à des niveaux très fins. Alors, euh, aujourd'hui, le clivage dominant qui est en train de s'installer, c'est celui que vous décrivez, euh, qui vous inquiète, mais on peut objectivement voir que c'est celui qui est en train de monter. Euh, certains acteurs politiques font tout pour qu'il monte. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, dans une société qui est archipélisée, euh, et c'est l'objet aussi de votre livre euh, même si ce clivage est en train de monter à lui seul il ne peut pas expliquer la société et donc on le voit bien aux européennes comme à la présidentielle on a à peu près 45 à 50% de la population qui se reconnaît dans ce clivage mais on a 50% de la population qui ne se reconnaît pas dans ce clivage qui continue à croire au clivage gauche droite il faut regarder ce qui se passe aussi du côté de l'écologie est-ce qu'il n'y a pas un nouveau clivage qui ne va pas monter sur ce sujet là euh, et le problème c'est qu'après dans un système à deux tours euh, même si ce clivage n'est pas dominant la logique institutionnelle force les gens au bout du bout à se positionner dans cette, euh, dans, cette nouvelle, euh, dans cette nouvelle grille de lecture
0: c'est intéressant un clivage autour de l'environnement c'est constructif
5: au moins Alors euh, c'est, un, c'est, un, c'est constructif mais il faut qu'il y ait les deux pôles pour l'instant on en voit surtout mmh. un qui dit il faut aller plus loin plus, plus fort les, bon, l'autre il a du mal à se revendiquer à s'affirmer comme étant euh, opposé mais ce qui est intéressant vous parliez du, du droit au village tout à l'heure euh, et pour pas opposer les territoires les uns aux autres si vous regardez la carte du vote écologiste aux élections européennes bon, ils font des scores dans les grandes villes on le sait euh, dans certains quartiers plus spécifiquement des grandes villes mais aussi on a des territoires très ruraux comme la Drôme, l'Ardèche, l'Ariège où dans certaines vallées, on a des scores qui sont dignes des scores des bureaux qui sont le long du canal Saint-Martin à Paris. Et donc, en termes de catégorie NC et du prix du mètre carré, ce n'est pas la même chanson. Et pour autant, euh, et bien on a des, poly, des, 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 des strates de population différentes qui, sans jeu de mots, communient aujourd'hui dans euh, une vision commune sur la transition, lost in 30, euh, la transition écologique. Je pense que ce terme, il est intéressant parce qu'il montre bien que... Contrairement à la thématique qui s'imposait, qui était celle du développement durable il y a quelques années, la transition écologique ça implique implicitement que toute une partie ou toute la société, tous les compartiments de la société bougent en même temps. Euh, et donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de fermenter. On verra aux élections municipales si, euh, une fois n'est pas coutume, les écologistes arrivent à transformer l'essai des européennes. Parce qu'ils nous ont déjà appris que euh, souvent... le les bons scores aux européennes n'étaient pas forcément suivis des faits derrière. Mais là, d'après ce qu'on voit dans les sondages, peut-être c'est le cas. Éric Charme Oui,
6: mais effectivement, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui est bien de réfléchir à cette représentation qu'on a, alors avec d'un côté les gagnants et les perdants, mais qui est territorialisée, avec des territoires gagnants et des territoires perdants. Je pense que euh, cette représentation, euh, elle a un grand succès. Elle est entretenue par des forces politiques qui gagnent, effectivement, euh, potentiellement des électeurs en tant que représentants des perdants euh, face, euh, face aux gagnants. Et je pense qu'un des enjeux, c'est bien de réfléchir à ce qui fait des territoires qu'on dit périphériques euh, et bien autre chose que des territoires perdants. Qu'est-ce qui gagne Alors, euh, effectivement, il se passe plein de choses. Alors, vous m'invitiez à parler du du budget euh, tout à l'heure. En tout cas, euh, ce qu'il y a, c'est que... Dans, ces, dans les, ces territoires de l'Ain, il y a beaucoup de, d'emplois et des dynamiques. Il y a une fédération, une association d'entreprises autour d'une filière, de la Plastique valais euh, qui euh, engendre des emplois. Et aller s'installer à 60 km de Lyon dans ces territoires-là, ce n'est pas simplement euh, faire 60 km de voitures pour aller travailler dans Lyon, c'est peut-être aussi venir trouver des emplois intéressants dans, ces, dans ce territoire-là. Et il y a du potentiel. Euh, il euh, y a du potentiel en termes paysagers euh, effectivement euh, habiter à la campagne c'est, ça a quand même euh, peut-être de la valeur euh, voilà donc il y a des, des tas d'initiatives extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, une des initiatives qui a suscité le plus d'attention des politistes en termes, euh, je dirais, de, de vie démocratique, c'est ce qui s'est passé à saillant dans la Drôme, euh, avec une liste collégiale et une volonté de pratiquer une démocratie radicale. Mais ce n'est pas un hasard si ça n'est dans ces territoires-là. C'est aussi parce que ce sont des territoires qui sont en mesure, vu leur prix immobilier, d'accueillir des néo-ruraux euh, porteurs d'un certain nombre de projets politiques et qui ne peuvent pas trouver place dans des grandes métropoles et aussi aussi parce que à l'échelle de science je crois que c'est je sais plus, c'est moins de 2000 habitants je ne saurais plus dire exactement le nombre d'habitants je me tromperais si je le disais mais c'est aussi parce que c'est à ces échelles là qu'on peut construire euh, des expériences de démocratie radicale c'est très difficile de rassembler tous les parisiens alors que dans une commune de 2000 habitants et la, la, l'appareil communal il donne du pouvoir et il y a toute une théorie derrière, il y a tous des mouvements très à gauche, hein, autour du municipalisme libertaire, avec la pensée de Murray Bookchin qui est mort, mais dont on parle de plus en plus en France, où il y a des, des tas de choses qui se passent. Et c'est ça qu'il faut regarder, et pas simplement le vote Front National, les gens qui ne sont pas contents, etc.,
0: alors, j'espère ne pas doucher vos espoirs sur Saillant, mais d'après mes dernières informations, c'est en train de battre un peu de l'aile. Je ne sais pas si certains ici si sont de la drôme, mais
8: pour nous dire, Manon Loisel, vous avez suivi particulièrement. Euh en, tout, en tout cas, enfin, ces expériences-là, et Saillant notamment, euh, sont des expériences qui, du point de vue du lien social, sont très intéressantes. Là où on bute, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des politiques publiques se joue à l'échelle de l'intercommunalité. Euh, et donc en termes d'action quand on est une commune de moins de 2000 habitants il faut voir ce qu'on a comme capacité d'ingénierie et de financement concrètement et du coup euh, quand on n'arrive pas à jouer l'alliance avec l'intercommunalité on ne peut pas faire grand chose Donc, euh, pour avoir été assaillant c'est effectivement hyper enthousiasmant euh, du point de vue de ce que ça crée du lien social, euh, de l'envie, du dynamisme etc. En revanche je pense que si on veut parler euh, d'action publique, d'amélioration des services publics etc. ça se joue à des échelles plus grande, en tout cas les intercommunalités qui ont les capacités d'agir et les compétences et euh, encore une fois en, en débordant et en gérant les liens de, de, de voisinage quoi, euh, pour essayer de coller au plus près de nos territoires de vie, de vie pardon à tous, faut que je boive un peu d'eau ou qu'on aille boire un coup. Euh, et je, je pense qu'il faut Bientôt. qu'on on, on colle à nos territoires de vie euh, beaucoup plus et donc ça se joue bien au-delà de la commune vraiment. Et je, je pense que là-dessus, oui. le euh, projet de loi Engagement et proximité proposé euh, notamment par par le ministre Le Cornu, qui annonce un virage culturel. Merci. De retour sur la commune euh, et de retour sur le maire, je, je pense que c'est un, une sorte, en tout cas, de, de retour en arrière du point de vue de, de l'action. Et comment on fait François Dubet pour reconstruire euh,
0: un système de prise de parole ou de représentation de la société euh, à l'échelle des quartiers Sont mis en place, par exemple, dans le cadre de la politique de la ville, des conseils de quartier dont les élus associatifs disent aujourd'hui bah, que finalement, c'est pas si simple que ça de faire en sorte que ceux qui Parle jamais, viennent dans ces conseils de quartier. Et vous, vous-même, vous dites que dans, dans, dans ces quartiers, les habitants n'ont jamais tellement euh, eu le droit de, de citer dans la construction des politiques. Donc, sur quelle échelle on peut. Ça marche, ce que vient de dire Manon Loisel, la, la prise en je, compte je, je de la démocratie sens, je, participative Je ne me sens pas
4: très, très capable de répondre à, à ça. Je, 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 bon, je ne crois pas que tout ça va se reconstruire par le haut pour le moment par les grandes idéologies, je, je, je le crois très peu, et d'ailleurs quand on voit les grandes idéologies ou nationales ou autres, elles ont, elles, ont, elles, ont, elles ont glissé sur les mouvements sociaux euh, sans, sans véritablement mort. Moi, moi je crois qu'il faudrait il faut, il faut construire des, des, des choses par problème, dire les problèmes sont quoi. Ce, voilà l'espace dans lequel se pose un problème, voilà l'espace dans lequel les choses qui m'intéressent, les politiques scolaires par exemple, c'est des territoires très particuliers Le dossier professionnel, ça a un territoire très particulier, des euh, écoles primaires, ça a des territoires très particuliers les universités, ça a d'autres territoires et je pense qu'on pourrait mobiliser les acteurs à partir, de, de, à partir des problèmes pour, pour le moment, à partir des problèmes je ne crois pas que l'espace soit comment dirais-je, je crains que je ne dis pas que c'est pas important, je dis pas, mais je dis, je crains que si on raisonne comme ça, on, on fabrique une sorte, on refabrique une sorte de couple, les modernes et les conservateurs, les identitaires et les, et les cosmopolites. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et si on a ça, la, le triomphe de l'un ou de l'autre sera une très mauvaise nouvelle. Voilà. Et je, et je pense d'ailleurs que le triomphe des des identitaires sera une encore plus mauvaise nouvelle, d'une certaine façon. Donc, il me semble qu'il faudrait que nous, que nous soyons capables de, 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 de diversifier les des choses. Et puis, je, moi, moi, je crois qu'il y a toujours des, des vieux enjeux qui n'ont pas disparu. J'évoquais le travail, je reste, je reste convaincu que le travail est un enjeu important, qu'en France, la faiblesse des syndicats est une, est, une, est, est une catastrophe, parce que plus ils sont faibles, plus ils sont radicaux, plus ils sont radicaux, moins ils agissent, enfin, on est pris dans une sorte de cercle vicieux. Et puis je, je, je crois, je, je, enfin, il, il me semble aussi que les, les vieux problèmes sociaux n'ont pas disparu, les vieux machins n'ont pas disparu, et je plaiderai, c'est peut-être la seule chose que je ferai, je plaiderai pour des politiques sociales universalistes. Je suis, je suis catastrophé véritablement quand je vois que... On, au fond, l'intelligence de l'État, c'est, c'est, c'est de dire voilà un problème qui définit, qui est très particulier, qui, qui vise une cible très particulière, et sur cette cible très particulière, je mets un dispositif très particulier. Ça, ça devient illisible, et c'est, une, c'est un mécanisme de destructeur du, senti, du sentiment de solidarité. La France est un des pays qui a, qui, a, qui a les plus gros les plus gros taux. De, de, de redistribution sociale et c'est un pays dans lequel les sondages, qui sont que des sondages, donc qui analysent des fantômes d'une certaine manière, mais montrent que les gens ont le sentiment qu'on ne fait jamais rien pour eux, ce qui est invraisemblable. Mais tout simplement, c'est devenu illisible. C'est devenu complètement illisible. Je, je pense à un, à un cas que je, que je connais assez bien qui est le cas de l'école. C'est très difficile de réformer l'école. Je m'en suis d'une indulgence vraiment très profondes à l'égard de tous les ministres nationales, parce que dès qu'ils touchent, ça peut leur péter à la gueule. Euh, donc il faut être très prudent. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils multiplient des dispositifs, des dispositifs, des dispositifs. Pour ne pas toucher le cœur de la marmite, on met en place des dispositifs à l'infini. Et on fait ça depuis des années. C'est peut-être intelligent, c'est peut-être des bonnes politiques publiques. En tout cas, l'impact... Politique et catastrophique parce que c'est, ça veut dire il n'y a plus de politique universelle il n'y a plus de politique générale on est toujours ciblé, cantonné, etc. et les gilets jaunes réagissent évidemment à ça en ayant le sentiment qu'on agit toujours pour les autres et jamais pour eux, ce qui est faux on agit aussi pour eux mais ce, ce, ce mécanisme dans lequel euh, l'action est toujours destinée aux autres et jamais à soi c'est pas un pur fantasme c'est un effet d'illisibilité des politiques publiques. Or, un État qui veut créer de la solidarité doit, doit être lisible. On, on, on doit comprendre grosso modo qui paye, qui gagne et par où ça passe. Or, qui ici, à part tous les experts qui sont là, serait bien capable de le dire
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure sur, sur ces mots, sauf euh, si euh, l'un de vous voulait ajouter quelque chose. Mais euh, j'espère, enfin, je pense que grâce à vous, ont été poncés les, les contours du débat euh, de ce débat intellectuel que vous allez de façon beaucoup plus sensible et concrète dès demain euh, appréhender sur le terrain en en Ile-de-France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
7: J'ajoute que...
0: Pour ceux d'entre vous qui avaient très récemment publié des livres, c'est le cas d'au moins quatre d'entre vous, <rire> ou trois. Euh, en, en tout cas, voilà, des, certains sont à la signature, comme on dit, dans le hall, euh, que ce soit le temps des passions tristes de François Dubet, la revanche des villages d'Éric Charme ou l'archipel français de Jérôme Fourquet. Merci beaucoup.